0: Γεια σα, Πάρη. Γεια σου Τανή. Γεια σου Γεια, κύριε Καρούνο. Γεια σας. Τι κάνετε,
1: Γεια σας. Λοιπόν,
0: έχουμε καλεσμένο πάλι σήμερα. Ε, έχουμε τον κύριο Καρούνο, ο οποίος είναι ερευνητή στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ε, και ίσω σε πιο διοικητικό θα πω ρόλο ε, μέλο του διοικητικού συμβουλίου στην ΕΛΑΚ, την ε, Ελληνική Ένωση Ανοιχτού Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα. Το ο ο, ο τρέχον τίτλο είναι Οργανισμό Ανοιχτών Εκλογιών.
1: Δηλαδή, <συμβάνω> α, όταν α. Ξεκίνησα, ξεκίνησα, με το 2000, ήταν εταιρεία ανοιχτού λογισμικού. Στο, στο δρόμο άλλαξε, ε, διευρύνθηκε πάρα πολύ το αντικείμενο. Δεν ήταν πια μόνο ανοιχτό λογισμικό, ήταν ανοιχτό περιεχόμενο, ανοιχτό δεδομένα, ανοιχτό ηλισμικό, ανοιχτό hardware. Και έτσι, κάποια στιγμή, νομίζω πριν από τρία-τέσσερα χρόνια, μετονομάστηκε σε Οργανισμό Ανοιχτών Εκλογιών, κρατώντα το. Το ακρονίμιο AirLag. Θέλω να
2: ρωτήσω το το εξής. Όλα αυτά ανοιχτά δεδομένα, ανοιχτό λογισμικό, ανοιχτό hardware, πώς συντηρούνται οικονομικά?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το το ανοιχτό λογισμικό, αν πάμε πίσω στη δεκαετία του 50, που πρωτοεφανίστηκε το λογισμικό, το 40 βέβαια, ε, το λογισμικό ήταν ελεύθερο από τη φύση του. Αυτό που ε, οι εταιρείε διέθεταν ήταν το, το hardware, το, mm-hmm. τους υπολογιστές. Ε, αυτό, αυτό το μοντέλο συνέχισε έως περίπου το 70. Ε, τη ε, τη δεκαετία του 60, ε, πάνω σε αυτό το μοντέλο, που βασικά ήταν ένα μοντέλο που είχε κυρίως σχέση με την επιπαιδευτική κοινότητα, επειδή οι επιστημονικέ εργασίε Για να εξελιχθούν και να αξιοποιηθούν από του επόμενου έρθοντε ήταν ανοιχτέ. Άρα αυτό το μοντέλο λίγο πολύ ακολούθησε και το το λογισμικό τη εποχή εκείνη, που ήταν προπομπό αυτού που λέμε ανοιχτό λογισμικό. Ήρθαν οι τεχνολογίε του διαδικτύου, το Ιντερνετ, όπου πρακτικά το Ιντερνετ απέκτησε μια δομή τότε, τέλο του 60, αρχέ του 70. Που, που είναι ο προπομπό όλων αυτών που λέμε σήμερα ανοιχτό. Δηλαδή ανοιχτή διακυβέρνηση κτλ. Το ίντερνετ το, το φτιάχθηκε με ανοιχτό λογισμικό και, ή, και ήδη πούμε, αναπτύσσεται. Εκεί όμως υιοθέτησε και ένα μοντέλο συνεργατικό ε, που ήταν η κυρίως και απόρρια της δεκαετίας του 1960 ε, ε, όπου πρακτικά η κοινότητα μεταξύ, μεταξύ τους δηλαδή τα βασικά στελέχη που σχεδίαζαν ε, ε, το ίντερνετ τότε συγκρότησαν ένα συνεργατικό μοντέλο που που, μετά από διάλογο συμφωνούσαν μεταξύ τους για τα πρότυπα, το το πρότυπα που ακολουθούσαν αυτό αυτό έχει, έχει και θετικά και αρνητικά με την έννοια ότι δεν προβλέθηκαν πολλά από τα προβλήματα που θα προέκυπταν στο μέλλον. Από την άλλη όμως εγκαταστάθηκε ένα πολύ έτσι καλό μοντέλο συνεργατικό, το οποίο μετά στη συνέχεια εξελίχθηκε ε, σε αυτό που λέμε σήμερα και Τώρα για λογισμικού. Ε, αυτό είναι ε, ε, λίγο μεγάλη απάντηση στην ερώτηση. Ε, <laughs> α, έχει σημασία και το ναι, 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 συγκεκριμένο. Ε, ε, αυτό το μοντέλο άλλαξε με την. Ε, με την εμφάνιση ας πούμε, ενός ε, ε, πολύ ικανού και πολύ πλέον γνωστού και επιτυχημένου ε, ανθρώπου και επιχειρηματία, του Bill Gates. Ο mm-hmm. Bill Gates άλλαξε αυτό το μοντέλο. Βασικά, ε, με, όντα σε ηλικία 18 ετών, έστειλε μια mm-hmm. πολύ έτσι, έξυπνη επιστολή στο κογκρέσο και έλεγε ότι αυτή δεν μπορεί να συνεχίσει. Δεν μπορεί το λογισμικό να είναι ελεύθερο. Ε, ε, πρέπει να γίνει εμπορικό προϊόν. Και το πέτυχε και έτσι έχτισε ας πούμε, πάνω σε αυτέ τι βάσει έχτισε τη, τη Microsoft, η οποία διατήρισε διατήρησε μια εχθρική στάση απέναντι στο ανοιχτό λογισμικό που πλέον όμως τώρα, όπω και πολλέ άλλες εταιρείε, αναγκάστηκε να το υιοθετήσει, γιατί είναι πλέον γνωστό ότι. Οι βασικέ υποδομέ του διαδικτύου αλλά και γενικότερα, και καμία εταιρεία δεν ανακτήσει λογισμικό από την αρχή. Όλε οι εταιρείε ακολουθούν περίπου ένα μοντέλο 80% ανοιχτό λογισμικό, 20% α το πούμε ιδιόκτητο λογισμικό, που που του δίνει το συγκριτικό πλεονέκτημα. Άρα, η απάντηση πώ συντηρείται το ανοιχτό λογισμικό, Το το ανοιχτό λογισμικό συντηρείται και το ανοιχτό hardware κυρίω από ανοιχτού συνεταιρισμού εθελοντών. οι, οι οποίοι ε, συνεργάζονται ε, κυρίω σε μη κερδοσκοπική βάση, αλλά αυτό όμω ε, τα τελευταία 30 χρόνια έχει αλλάξει, γιατί πολλέ εταιρείε, με πρώτη, α πούμε, την, και πιο, την πιο γνωστή από όλε, την IBM, ε, διαθέτουν στελέχη του, τα οποία συμμετέχουν σε έργα ανοιχτού λογισμικού και συνεισφέρουν επαγγελματικά. Αυτό τώρα έχει επεκταθεί πάρα άρα, είναι, άρα το μοντέλο του ανοιχτού λογισμού είναι κάτι ένα μεικτό. Είναι, Εθελοντέ και στελέχη εταιρεών που αναπτύσσουν ε, ας πούμε, το, ένα κοινό μήμα του λογισμικού που το αξιοποιούν όλοι. Συνολικά mm-hmm. δηλαδή, αν μπορούσαμε να το, να το πούμε έτσι πολύ γενικά, είναι ε, ένα μοντέλο ανοιχτών συνεταιρισμών. Δηλαδή, κάποιο μπαίνει όποτε θέλει, φεύγει όποτε θέλει και με, τα, τα πιο βιώσιμα έργα, τα έργα που έχουν του πιο πολλού προγραμματιστέ και του πιο πολλού χρήστε είναι αυτά που επικρατούν. Mm-hmm.
0: Ε, νο, νομίζω ότι έχει γίνει σαφέ και σε πολλέ εταιρείε πλέον ότι το, το μόνο κλειστό λογισμικό και το αν δεν συμμετέχει σε ένα. Δηλαδή, αν έχει φτιάξει ένα λογισμικό το οποίο δουλεύει πάρα πολύ καλά, αλλά μόνο σε ένα, είναι πολύ πολύ δύσκολο να το προωθεί και νομίζω ότι ίσω από τι λίγε εταιρείε που το έχουν καταφέρει αυτό είναι η Apple, και η οποία όμω και τώρα πλέον έχει, φαίνεται ότι επενδύει πάρα πολύ στον ένα λογισμικό. Δηλαδή. Και, και η Apple έχει
1: βασιστεί το λειτουργείο στο FreeBSD. Ναι. Έχει πάλι τον πυρήνα του FreeBSD, το οποίο συνεχίζει να είναι με τη δική του άδεια. Ε, Υπάρχουν πολλές άδειες αν λογισμικού, ε, εκτός από την ε, γενική άδεια της GPL. Mm-hmm. Ε, και ε, εκεί έχει βασιστεί και η Apple.
2: Η, τώρα είπατε το θέμα GPL και εγώ ήθελα να ρωτήσω για τη GPL3, που, η οποία είχε, είχε Γενικά είναι αυτό που λένε controversial, δηλαδή σε πολλούς φάνηκε ήταν αρνητική κάποιοι ήταν θετική, δηλαδή mm. ο Ρίτσαρτ Στόλμαν που την πρόδισε ήταν θεωρεί ότι αυτό είναι το μέλλον και ότι εκεί πάει, ενώ απ' την άλλη ο Λίνου Λιλ, Στόρβαλτς έλεγε ότι αυτό είναι τρομακτικό. Εσεί, αν θέλετε, να τοποθετηθείτε επί Επί αυτού και να μα πείτε και πώ το έχετε δει να προχωράει αυτή η διχοτόμηση. Γιατί, εγώ τη βλέπω να υπάρχει
1: ακόμα περισσότερο. Κοιτάξτε, γενικότερα στον χώρο του ανοιχτού, δηλαδή η πιο πετυχημένη προσέγγιση που έχει γίνει και καλύπτει όλε τι κλίμακε τη άδεια είναι οι άδειε Creative Commons που έχουν την πιο αυστηρή που μοιάζει, α το πούμε, που είναι παρόμοια με την την GPL3. Βασικά η GPL3. Πια είναι η δεσμευση που έχει είναι ότι ό,τι διαθέσει με GPL 3 και όποιου άλλο το χρησιμοποιήσει θα είναι υποχρεμίζοντα να το, το επαναδιαθέσει βράδυ ανοιχτού λογισμικού. Mm-hmm. Ε, αυτή, αυτή είναι και η άδεια by SAD των Creative Commons, δηλαδή ότι, ε, ό,τι, ότι ό,τι κυκλοφορεί σε περιεχόμενο κλπ. Και, και σε δεδομένα ε, να διαθέτει ελεύθερα από όλου με, με μόνη υποχρέωση να το, ε, το διαθέτει ελεύθερα και να κάνει αναφορά στην πηγή. Mm-hmm. Ε, το, ε, αυτό έχει να κάνει με, με, με το μοντέλο Νομίζω ότι οι διαφορετικές άδειε Υπάρχει και η ευρωπαϊκή άδεια, η UPL Που την έχει αναπτύξει ένας οργανισμός Με έδρα το Μιλάνο που συμμετέχουμε και εμείς Από την ίδρυσή του το Communia Που, που προωθεί ας πούμε, Την ανοιχτότητα σε όλα τα επίπεδα ε, είναι, Οι άδειες πούμε, να ταιριάζουν Στο επιχειρηματικό μοντέλο mm-hmm. Αν είναι κάτι που είναι ας πούμε, δημόσια υποδομή δηλαδή λογισμικό ευρεία χρήσης για δημόσια χρήση, η GPL ταιριάζει, γιατί αυτό το διασφαλίσουν θα παραμείνει πάντα δημόσια διαθέσιμο. Εάν θες άλλο μοντέλο, πρέπει να διάλεξεις άλλη άδεια που να σου επιτρέπει στη συνέχεια το dual licensing, δηλαδή να έχει δύο άδειες ταυτόχρονα και το Και ανάλογα με τη χρήση να
2: υπάρχει διαφορετική. Οπότε κάτι το οποίο εσείς βλέπετε να είναι λειτουργικό είναι άδειες GPL για οτιδήποτε μπορεί να είναι υποδομή κάτι τέτοιο είναι το kernel για παράδειγμα, παράδειγμα ναι. Για παράδειγμα και άλλα πιο μικρά projects τα οποία είναι χρήσιμα να επαναχρησιμοποιηθούν μπορούν να έχουν άδειες τύπου BSD, MIT και πιο Η... λέγονται, permissive άδειε. Ναι, ναι, I ναι,
1: ναι, ναι, ναι αυτές είναι, είναι το πόσο αυστηρή είναι μια άδεια Πώ σου επιτρέπει, δηλαδή. Όπω είπαμε, οι credit cards έχουν έξι άδειε, την πιο αυστηρή και την πιο ελεύθερη. Τώρα, στι άδειε του ανοιχτού λογισμικού, η GPL είναι πιο ελεύθερη και μετά πάμε κλιμακοτά προ άλλε. Η UPL, που είναι η ευρωπαϊκή άδεια, είναι κάπου στη μέση. Προσθέτει να τα συνδυάσει όλα σε μια άδεια που είναι η ευρωπαϊκή άδεια που χρησιμοποιείται συνήθω σε ευρωπαϊκά σε έργα χρηματοδόμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ήταν δηλαδή, φτιάχτηκε
1: για το το λόγο των έργων αυτών. Και ξεκίνησε κυρίως από το Κομιονια, αλλά βασικά η τελική της μορφή είναι απόφαση της της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
0: Είναι είναι πολύ πάντως ενδιαφέρον αυτό το, το θέμα με τις άδειες γιατί νομίζω ότι και επειδή και το μοντέλο του, του ανοιχτού λογισμικού ήταν λίγο τη μόδα, να το πω έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια έχουμε δει πολλέ οι που ξεκινάνε με κάποιο ε, ανοιχτό λογισμικό. Μετά υπήρχε και το open core, δηλαδή ο ανοιχτό που Μετά υπήρχαν υπηρεσίε γύρω από αυτό, οι οποίε ήταν το, το μοντέλο μια εταιρεία. Οπότε υπήρχε, νομίζω, έντονη συζήτηση. Εμεί, για παράδειγμα, προτιμάμε στην MIT για οτιδήποτε λογισμικό mm-hmm. δίνουμε. Είναι, είναι, ε, πούμε, είναι, ένα,
1: είναι μια ευέλικτη άδεια, α πούμε, που επιτρέπει και την εμπορική... (σταλήξη)
0: (σταλήξη) Ναι, νομίζω ότι μπορείς να εκμεταλλευτείς εμπορικά, οριακά χωρίς αναφορά αν (σταλήξη) αν δεν κάνουν λάθο την αρχική.
2: Νομίζω θέλει απλά ένα credit αυτό, θέλει MIT, ότι εγώ χρησιμοποιώ (σταλήξη) αυτό το software. (σταλήξη) Νομίζω αυτό είναι το μόνο. Έχω την εντύπωση.
0: Αλλά ναι, ας πούμε, η η AGPL και νομίζω η AGPL ήταν λίγο ακόμα πιο αυστηρή, αυστηρή. Λίγο πιο... Έντονοι να το πω λίγο πιο... Oh, κοιτάξτε, γενικά
1: ιστορικά η, η, η έκδοση 3 GPL είναι η πιο, πιο αυτή. Έχει κάποιου
2: περιορισμού στο hardware η 3 αν θυμάμαι καλά. Ναι, ναι. Αυτή ήταν η ναι, διαφορά ναι. ότι άπαξ και έχεις hardware το οποίο τρέχει επάνω κάποιο GPL 3 software. Πρέπει να επιτρέπει σε κάποιον να παρέμβει, να μπορεί να παρέμβει. Αυτή νομίζω είναι η μεγάλη διαφορά και εκεί που ο Λίνου διαφωνούσε γιατί στην ουσία Άμα η Sony επέλεγε να έχει ένα λογισμικό GPL3 στο PlayStation μέσα, θα έπρεπε να μπορεί να σου επιτρέψει να μπορεί να, να παρέμβει εκεί μέσα. Το οποίο αυτό εμπορικά ε, σκληραίνει. Πάντω έχει πλάκα που συζητάμε αυτό, γιατί λίγο πριν ανοίξουμε την κάμερα μα ρωτήσατε πώ ξεκινήσαμε το podcast και το πρώτο επεισόδιο που κάναμε ήταν γύρω από άδειε ελεύθερου λογισμικού. Γιατί ήταν μια μέρα αφού η MongoDB άλλαξε την άδεια χρήση που είχε, ώστε να μην μπορεί να παρέχει. Α σε σέρβι στην υπηρεσία τη και να να βγάζει
1: χρήματα. Το οποίο αυτό νομίζω είναι και η AGPL. Αυτό προσπαθεί να. Κοιτάξτε, γενικά αυτό ήταν ένα πρόβλημα με τα έργα ανοιχτού λογισμικού. Δηλαδή το software as a service με την έλευση του του υπολογιστικού νεύρου του cloud, άλλαξε το μοντέλο και τα έργα ανοιχτού λογισμικού είδαν ότι τελικά χάνανε ή τα εκμεταλλευόντουσαν άλλοι. Mm-hmm. Σε, σε εμπορική βάση, άρα προσπαθούν να περιορίσουν αυτό το, αυτό, φαινόμενο, ναι. αυτό το φαινόμενο ή τουλάχιστον να, όταν είναι εμπορικό να υπάρχει κάποια ανταποδοτικότητα γιατί υπάρχει ένα θέμα ε, που έχει να κάνει με τα κοινά είναι, είναι μέρος τη αρχικής ερώτηση. Πώ συντηρούνται είναι αυτό που είναι γνωστό, η τραγουδία των κοινών όλοι θέλουν να χρησιμοποιούν το ανοιχτρολογισμικό αλλά λίγοι έως ελάχιστοι επιστρέφουν κάτι πίσω Mm. Άρα, υπάρχει ένα θέμα ε, ότι πρέπει να υπάρχει μια ανταποδοτικότητα. Ε, α πούμε, στι καρδιναλικέ χώρε οι κυβερνήσει το έχουν υιοθετήσει αυτό. Και χρηματοδοτούν σε αιτήσια βάση όλα τα, ας πούμε, τα ανοιχτά λογισμικά που χρησιμοποιούνται από τι κυβερνήσει. Mm-hmm. Okay. Ε, με ένα αξιόλογο γιατί είναι το ελάχιστο που μπορεί να κάνει να επιστρέψει στην κοινότητα κάτι. Έτσι, γιατί το ανοιχτό λογισμικό προφανώ επιτρέπει σε οποιαδήποτε εταιρεία να παρέχει υπηρεσίε τεχνική υποστήριξη. Λέω κάτι πολύ κοινό, α πούμε, στη χρήση. Του LibreOffice αν, ε, αντί να αγοράζει άδειε του Microsoft Office, για mm-hmm. παράδειγμα. Έτσι. Ε, αλλά το θέμα είναι, ε, εσύ που χρησιμοποιεί, στο, ο φορέα που χρησιμοποιεί, η εταιρεία που χρησιμοποιεί το LibreOffice, τι επιστρέφει πίσω στο, 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 στο LibreOffice ω έργο του λογισμικού. Mm-hmm. Γιατί εκεί είναι το κρίσιμο. Γιατί για να συντηρηθεί ένα κοινό αγαθό, Που είναι ένα έργο ανοιχτού λογισμικού, πρέπει κάποιοι να συνεισφέρουν. Και η συνεισφορά μπορεί να είναι σε είδο, δηλαδή σε εργασία, ή ή σε πόρου, για να αμεθούν κάποιοι που θα αναπτύξουν κάτι. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να εχρεωτηθεί και από τι μεγάλε εταιρείε και από τι κυβερνήσει, που χρησιμοποιούν ανοιχτό λογισμικό και πλέον πάρα πολύ χρησιμοποιούν, να επιστρέφουν πίσω για να είναι βιώσιμα τα έργα του ανοιχτού λογισμικού.
0: Και, και οι εταιρείε που κάνουν υποστήριξη. Δηλαδή θεωρώ και όλε αυτέ οι εταιρείε οι οποίε γύρω-γύρω ε, καρπώνονται, όχι άμεσα, δηλαδή δεν μεταπολούν το λογισμικό αυτό, αλλά έμεσα. Δηλαδή υποστήριξη όπως αναφέρατε εσεί, εκπαίδευση ενδεχομένω είναι πάρα πολύ διαδεδομένο, ε, υπηρεσίε οι οποίε χρησιμοποιούν το λογισμικό αυτό, δηλαδή υπάρχει πάρα πολύ κομμάτι. Ε, γενικά
1: το ανοιχτό λογισμικό πλέον έχει γίνει αντιληπτό ότι έχει πολλά πλέον ακτήματα και σε επίπεδο τη τοπική οικονομία, γιατί πρακτικά δεν, ε, όταν δεν αγοράζει άδειε χρήσεις πρακτικά δεν ε, επιβαρύνεται το ισογύριο, ε, το, το, το μπορικό εσωσύριο το έλλειμμα τη χώρα, και η πόλη κατεύθυνση στην τοπική αγορά mm-hmm. που είναι, ε, για, την, για την υποστήριξη τη χρήση. Ε, και αυτό είναι ένα άλλο μοντέλο, α πούμε. Και επίση υπάρχει και μεγαλύτερη τεχνογνωσία. Γιατί όπω ε, λέγαμε παλιά, τουλάχιστον ε, όταν και εγώ ήμουν ε, ε, πολύ νεότερο, ήταν ότι ε, το ανοιχτό λογισμικό είναι διαφορά σαν να θε να γίνει μηχανικό αυτοκινήτων και να μην σου επιτρέπουν να ανοίξει το καπό του αυτοκινήτου. Mm-hmm. Δηλαδή, mm-hmm. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, άρα ε, αυτό είναι το παράδειγμα τη τεχνογνωσία, ότι κάποιο που χρησιμοποιεί ανοιχτό λογισμικό έχει μεγαλύτερη τεχνογνωσία και συνηθίσει δικάσταση δηλαδή, το λογισμικό, αποκτά τεχνολογία, άρα δεν ενισχύεται μόνο η τοπική οικονομία, ενισχύεται και η τοπική τεχνολογία. Έτσι άρα έχει στελέχη αρκετά έμπειρα που δεν είναι απλοία, α οι των εμπορικών προϊόντων, πούμε, αλλά είναι ξέρουν πώ δουλεύει αυτό το λογισμικό και μπορούν να πά στιγμή και να το βελτιώσουν αν χρειαστεί.
0: Να το παραμετροποιήσουν. Και ίσω και αυτό μα πηγαίνει πολύ σε μια ερώτηση που σκεφτόμουν και νομίζω ταιριάζει πολύ καλά εδώ πέρα, που είναι η σιγουριά που σου δίνει το το ανοιχτό λογισμικό. Γιατί το ανοιχτό λογισμικό δεν βασίζεται στο ίδιο να κλείσει μια εταιρεία, ότι είναι βιώσιμη, ότι είναι κερδοφόρα. Γιατί στην πραγματικότητα, μπορεί να να θεωρούμε απλό ότι η Microsoft θα υπάρχει και του χρόνου οι εταιρείε του μεγέθου αυτού. Αλλά μια μικρότερη εταιρεία είναι πολύ πιο δύσκολο να βασίσει υποδομές ή λογισμικό πάνω σε μια πλατφόρμα ή σε οτιδήποτε, δεν ξέρεις αν θα υπάρχει πέρα αύριο. Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ βασικό αλλά αυτό που το έχει κάνει πιο σημαντικό
1: πλέον τώρα είναι οι, πούμε, οι γενικότερες πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις που έχει να κάνει με τι εταιρείε, ας πούμε, τις μητρικές των με, μεγάλων προϊόντων και υπηρεσιών λογισμικού που έχουν mm-hmm. έδρα σε τρίτες χώρες, δω, παράδειγμα στις ΗΠΑ ή στην Κίνα. Αυτές οι εταιρείε υπάγονται στο, στην ένωμη τάξη των χωρών αυτών. Άρα ε, και με δεδομένες τις αποκαλύψεις, όλα αυτά που μάθαμε υποψιαζόμαστε υποψιαζόμασταν πριν από, ε, από την εποχή του Snowden, είναι ότι πρακτικά όλα αυτά τα λογισμικά έχουν μία πίσω πόρτα που είναι διαθέσιμη στις υπηρεσίες ασφαλείας των χωρών αυτών. Άρα υπάρχει και ένα θέμα ε, ψηφιακή ανεξαρτησίας δηλαδή. mm-hmm. και αυτό είναι πιο έντονο για την Ευρώπη γιατί η Ευρώπη δεν έχει, ε, έχει εταιρείε εκτός από τις ΣΑΠ ε, που να έχουν την έδρα τους στην Ευρώπη, άρα εκ των πραγμάτων ε, ε, στην Ευρώπη πάει είναι πολύ έντονο το πρόβλημα και στην Ελλάδα προφανώς ε, ότι αν πεις λογισμικά, εμπορικά, τα οποία διέπονται από την έννομη τάξη άλλων χωρών σημαίνει ότι δεν έχεις ασφάλεια ε, στην, ε, στη χρήση τους mm. και, ε, και το ανοιχτό λογισμικό προσφέρει και αυτό πέραν δηλαδή, από την ας πούμε ε, επιχειρησιακή ας πούμε, διαχειριστική ασφάλεια σου προσφέρει και ε, υποστηρίζει και την εθνική ανεξαρτησία και ήταν κάτι που όταν κάποια στιγμή το 2000 πρώτα είχα πάει στη Γερμανία και είχα διαβάσει και πήγα και ερώτησα στο Υπουργείο Εξωτερικών Απαγορευόταν τη Γερμανία να χρησιμοποιείται οποιοδήποτε άλλο ε, λογισμικό πέρα από μια πιστοποιημένη έκδοση Linux από ένα ειδικό Ινστιτούτο της Γερμανικής Κυβέρνηση. Mm-hmm. Και ο λόγος ήταν γιατί ήξεραν προφανώς από τότε ότι αν χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε άλλο εμπορικό λογισμικό. Ε, στις... Είναι πιθανό να υπάρχει backdoor. Ε, υπάρχει backdoor και να μπορεί mm-hmm. να. προφανώ. Το backdoor μπορεί να υπάρχει και για, για νόμιμους λόγους. Δηλαδή, αυτό το λεγόμενο, πούμε, ε, η νόμιμη παρακολούθηση ε, και το λόγο που λέγεται lawful interception. Όλοι, με πούμε, και οι δρομολογητές της Cisco, όλοι και ο Ξεωπισμός των τελευταίων παρόχων έχουν αυτή τη δυνατότητα ε, για lawful interception. Το θέμα δεν είναι το lawful, το, το, η νόμιμη, πούμε, παρακολούθηση. Το θέμα είναι η παράνομη παρακολούθηση. Να ρωτήσω κάτι πάνω σε
2: αυτό. Σε τι βαθμό η νόμιμη παρακολούθηση τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να παρακολουθήσει. Για παράδειγμα, είμαι εγώ αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, στον υπολογιστή μου και ανοίγω τον Chrome ή όποιον browser θέλω και γράφω https github.com slash kernel kernel και πάνω εδώ ένα repository. Από όλη αυτή την κίνηση Τι μπορεί να παρακολουθήσει η η, η πάροχη
1: δικτυακά. Τα πάντα. Μπορεί (laughs) να να έχει μία συσκευή στη μέση. Αν πούμε ότι γίνεται νόμιμη παρακολούθηση της σύνδεσης της συγκεκριμένη IP μπορούν να φιλτράρουν και να αποθηκεύσουν όλα τα πακέτα κρυπτογραφημένα και μη και με, με δεδομένη... Με, με ισχυρή υπολογιστική ισχύ μπορούν να τα αποκρυπτογραφήσουν ε, στην νόμιμη παρακολούθηση. Αν για κάποιο λόγο η συγκεκριμένη IP διεύθυνση αποτελεί
2: στόχο για παρακολούθηση. Άρα τεχνικά είναι δυνατό αν εγώ είμαι. Θεωρούμε από την κυβέρνηση, α πούμε, ή από κάποιον θεωρούμε ότι πρέπει να με παρακολουθήσουν τεχνικά. Είναι δυνατό να αποκρυπτογραφηθούν τα TCP πακέτα που αλλάξει με ένα, το φωνώ, με ένα
1: website, το οθόνος. Mm. Και, okay. και τώρα πια υπάρχουν και δυνατότητες σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Και επειδή αυτό... Με μπορεί... money in the middle λέτε κά- κάπως. Ναι, ναι, όχι σε πραγματικό χρόνο και, και γι' αυτό πολλές υπηρεσίες ασφαλείας, οι οργανισμοί που διώκουν ύψιστη ασφάλεια, ε, το, ε, ε, Δίκτυα με οπτικών ινών που δεν παράγουν ηλεκτρομαγνητικό πεδίο για να μπορεί να παρακολουθήσει την κίνηση στο καλώδιο. Γιατί η οπτική είναι, θέλει να τοποθετήσει κάτι ενδιάμεσο, να την κόψει δηλαδή και να τη συνδέσει για να μπορεί να το παρακολουθήσει. Αν δεν έχει πρόσβαση στον κεντρικό δρομολογητή.
2: Α, οπότε με την οπτική είναι πιο δύσκολη η παρακολούθηση πάνω από το φυσικό μέσο. Πάνω από το φυσικό μέσο. Ενώ όταν δεν είναι οπτική
1: Υπάρχουν δυνατότητε. Ευκαι... Υπάρχουν δυνατότητες, υπάρχουν δυνατότητες ναι, ναι. αυτό βέβαια... Δεν το γνώριζω αυτό ναι, ναι. Ο... Αυτά έχουν... Όλα αυτά τα συστήματα έχουν ψηλό κόστο. Αυτό που έχει το πιο ε... το... το μικρότερο κόστος Είναι η παρακολούθηση μέσα Από, τα... από τους μεταγωγείς Είτε του διαδικτύου είτε τη τηλεφωνίας <Γλαιόν> δηλαδή, εκεί που συγκεντρώνεται, αυτό είναι, είναι όπως μάθαμε πρόσφατα στις λεγόμενε λεγόμενες επισυνδέσεις mm-hmm. που, okay. που η παρακολουθήση γίνεται από, τη, από, από το α- τηλεφωνικό δίκτυο, α το πούμε έτσι. Το οποίο προϋποθέτει δίκτυο GSM ή... Όχι προϋποθέτει πρόσβαση στον ε, μεταγωγέα της τηλεφωνίας, δηλαδή που είναι ο, ο, ο κόμβος,
0: ας πούμε, της που τα υπηρεσιών. Okay. Ε, κάτι που είχε κάνει εντύπωση ήταν στο στρατό ότι ο στρατό ή τουλάχιστον σε κάποια στρατόπεδα έχει δικό του δίκτυο το οποίο φτάνει ναι. μέχρι και το στρατόπεδο. Δηλαδή δεν πηγαίνει μέσα από το δίκτυο. Ναι, το ναι δίκτυο. Και δε, αυτό είναι κλασικό σε όλα τα. Ε... Το δεν είχαν HTPS βέβαια, ένα άλλο τέτοιο. Ναι, ναι, αλλά... ναι. <laughs> στα, στα
1: εθνικά συστήματα ασφάλεια, α πούμε, και ο στρατό είναι ένα από αυτά. Συνήθω καθιστούν δικά του ιδιωτικά δίκτυα που δεν εφάπτονται με τα δημόσια δίκτυα mm-hmm. για προφανεί λόγου. Και Τώρα πια είναι και α, αυτά τα δίκτυα είναι δίκτυα οπτικών ενών, επειδή προσφέρουν τη μέγιστη δυνατή Γενικά, στου τομεί στο που απαιτείται ασφάλεια, αποφεύγεται η ασύρματη επικοινωνία έτσι, για προφανεί λόγους Και προτιμ, σαν τεχνική λύση, το ε, τα οπτικά δίκτυα και, και για λόγους πολλούς γιατί δεν απαιτείται τόσο χαλκό. Είναι που και γι' αυτό και οι εταιρείε όλες πια. Ο χαλκ, ο, ο, η οπτική να έχει πολλά πλέον εκτίματα ε, ε, εκτός από την ασφάλεια που κυρίως είναι η χωρητικότητα. Έτσι, mm-hmm. Εκεί που θα έχεις ας πούμε ένα καλώδι 100 ζεύγια για να mm-hmm. έχεις 100 συνδέσεις. Έχεις μια οπτική να, η οποία έχει χιλιάδες ζεύγη. Mm-hmm. Ας το πούμε. Οπτικά, Ι, ναι. Ιδιατά ζεύγη, Τώρα, επειδή θυμήθηκα
2: κάτι, ήθελα απλά να παληθεύσω. Αυτό που, που είπατε πριν, ότι πάνω από το χαλκό, από το φυσικό μέσο, υπάρχει δυνατότητα τεχνικά παρακολούθησης, είναι αυτό το οποίο λέμε side channel attack. Είναι κάτι άλλο, γιατί τώρα εμένα μου έσκασε αυτό, επειδή είχαμε κάποτε ασχοληθεί με ένα πελάτη μας, με ένα project κρυπτογραφίας, το οποίο χρησιμοποιούσε elliptic curves Έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε ένα συγκεκριμένο κερβ που θα ήταν κρυπτογραφεί γιατί ήταν side channel resistant. Όχι, δεν, δεν α, είναι
1: αυτό. Όχι, όχι. Δεν. Okay. όχι. Είναι, αυτό είναι η πιο τεχνική διαδικασία γιατί ε, ε, ένα, ένα καλώδιο το οποίο ε, συνδέει ας πούμε δύο υπολογιστέ ε, 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 χαλκού ενώ mm-hmm. παράγει ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Παρακολουθώντα το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, μπορεί να καταγράψει την αυτοκίνητο. Τι είναι αυτό το
0: οποίο κυκλοφορεί. Οπότε θεωρητικά μπορεί να βάλει κάποιο αισθήρα γύρω, γύρω από το καλό. Δεν χωρίζει mm. να το κόψει, δηλαδή δεν, δεν, μπορείς, δεν υπάρχει φυσική ναι, παρέμβαση. Ναι, δεν πιο... Εντάξει, εμεί είναι... φτάνουμε πολύ μακριά. Ναι, 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 ναι. ναι να είναι. Προφανώ
1: ε, προ... ε, τα επίπεδα ασφάλεια, η ασφάλεια στι επικοινωνίε και στα πυρολογικά έχει πολύ μεγάλο κόστο. Ε, αν θέλει κανεί να πετύχει
0: το υψηλό, τα, τα, πολλά εννιάρια, α πούμε,
1: σε βαστά. 4-9-2, ξέρω ξερω
0: Δηλαδή για σένα νομίζω είναι πιο απλό κάποιο να παρακολουθεί την κίνηση του DNS σου για παράδειγμα, το οποίο είναι μη κρυπτογραφημένοι ναι. Απλά τουλάχιστον... από
2: εκεί απλά θα καταλάβει τι επισκέπτομαι, δεν θα, δεν θα δει το περιεχόμενο όμω μόνο μέσα από το, ναι, το ναι, DNS. Για,
1: για να δει το περιεχόμενο να δει τα πακέτα που ανταλλάσσει. Που ναι.
2: ναι. μετά αρχίζει αυτό και γίνεται πιο, πιο κοστοβόρο. Μάλιστα. Εγώ θα ήθελα να πάμε και στο θέμα το οποίο συζητούσαμε λίγο πιο πριν, το οποίο το θέμα των ηλεκτρονικών εκλογών. Είδα κάποια στιγμή. Αυτό είναι μια πορεία που έχουμε διάφορου σε αυτό το το χώρο. Και λέμε γιατί δεν γίνονται ηλεκτρονικά οι εκλογέ θα λύσουν κάποια θέματα και (coughs) κάπου πέτυχα ένα tweet το οποίο είχατε κάνει εσεί που αναφέρατε ότι υπάρχει και η τεχνολογία των Data Sims που μπορεί να χρησιμοποιηθεί γι' αυτό αν θυμάμαι καλά. Θέλετε να μα πείτε να μα μιλήσετε λίγο για τι ηλεκτρονικέ εκλογέ. Γίνονται.
1: Κοιτάξτε, οι ηλεκτρονικέ εκλογέ, να ξεκινήσουμε κάτι, κάτι που δεν είναι ευρύτερα κατανοητό, ενώ τεχνικά, ε, επιτρέπει ε, εύκολα την παραπληροφόρηση. Είναι αυτό που λέμε μερικές φορές ότι κάτι που είναι τεχνικά πολύ ελλείπλοκο μοιάζει κάτι με, σαν κάτι μαγικό, με τη μαγεία. Mm-hmm. Δηλαδή, mm-hmm. άρα οι ε, ηλεκτρονικές εκλογές έχουν, ενέχουν ε, αρκετούς κινδύνους παραπληροφόρησης για αυτούς που δεν καταλαβαίνουν τι είναι. γιατί εκεί που δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στο στο σύστημα εύκολα κανείς μπορεί να σκεφτεί αφού είναι κάτι άλλο και και κάποιος που είναι πίσω από αυτά τα σύστηματα μπορεί να τροποποιήσει το εκλογικό αποτέλεσμα άρα το μεγαλύτερο πρόβλημα των ηλεκτρονικών εκλογών είναι είναι η εμπιστοσύνη εμείς ξέρουμε καλά ότι ας πούμε, το, το σύστημα που χρησιμοποιείται στην Ελλάδα εβραίως ε, ε, για εκλογές στα πανεπιστήμια και έχει επεκταθεί η χρήση του και σε άλλους φορείς του δημοσίου και όπως όλα ε, λόγω της πανδημίας ε, ε, παρουσιάστηκε μεγαλύτερη ζήτηση είναι απόλυτα ασφαλές τεχνικά έτσι, και, ε, και επιτρέπει την πούμε. Στο τεχνικό επίπεδο, αν κανεί κατανοεί το σύστημα αυτό, είναι, μπορεί να το εμπιστευτεί για να οργανώσει μια εκλογική διαδικασία. Ε, εκείνο που λέγαμε ε, 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 σε αυτό το πλαίσιο είναι ότι ε, στην Ελλάδα, μια εκλογική διαδικασία έχει α πούμε, πούμε χοντρικά δύο μεγάλα βήματα. Ένα είναι η διαπίστευση του ψηφοφόρου. Δηλαδή, ταυτοποίηση ότι εγώ είμαι αυτός που είμαι και δικαιώμαι να ψηφίσω, που στην στην κανονική εκλογή, εδώ κάνει η Φορευτική Επιτροπή με το δικαστικό εκπρόσωπο, κανείς παρουσιάζει διευθυνότητά του και λέει αυτός είμαι εγώ, άρα δικαιώμαι να πάρω το ψηφοδέλτιο και να πάω στο παραπάνω να ψηφίσω για τον καταστήριο δικάυπη. ένα σύστημα ηλεκτρονικής πληροφορίας όπως το ZEAS ψηφιοποιεί αυτή τη διαδικασία και επιτρέπει την ταυτοποίηση. Στην Ελλάδα έχει ακολουθεί μια ενδιάμεση λύση που θα μπορούσε πιθανά αν είχε υλοποιηθεί και είχαμε ψηφοδέλτιο όπως είναι σε άλλες χώρες που είναι εντυπωμένος με ρίδα και όλα τα ψηφοδέλτια όλες τις χώρες μαζί θα μπορούσε, αν υπήρχε ηλεκτρονική ταυτοποίηση να μπορούσα να, να ψηφίσω σε οποιοδήποτε εκλογικό κέντρο. Mm-hmm. Δηλαδή να, να δείξουν τα μου, να τα να ταυτοποιηθώ σε ε, πραγματικό χρόνο, ότι εγώ είμαι αυτός, να σημειωθεί ότι ε, προσεύλληθα να ψηφίσω, άρα δεν μπορώ να πάω να ψηφίσω οπουδήποτε αλλού, mm-hmm. έτσι, και ε, να πάω να ψηφίσω με τον παραδοσιακό τρόπο. Mm-hmm. Ε, κάποιες χώρες έχουν ιδιωτήσει ένα ενδιάμεσο σύστημα που έχουν ψηφιοποιήσει και την κάλπη. Δηλαδή, είναι τα γνωστά προβλήματα που ακούσαμε στην Αμερική, πούμε, είναι ότι προσέφυσε στο εκλογικό κέντρο, μπαίνει στο παραβάν που υπάρχει η ηλεκτρομηχανική συσκευή, ψηφίζει και φεύγει. Mm-hmm. Τραβά ένα μοκλό που σημαίνει είναι το ισοδύναμο της τη του το ψηφοδέλτιο στην κάλπη. Mm-hmm. Και αυτό τι, τι διευκολύνει, αυτό τι καταμετρά αυτόματα του ψήφου. Άρα υπάρχουν δηλαδή πολλά στάδια. Τώρα τα data sims που αναφέρατε είναι πρακτικά με ποιον τρόπο θα μπορούν οι συσκευές αυτές που θα χρησιμοποιούνται στα εκλογικά κέντρα σε αυτή την περίπτωση που έχουμε ψηφιακή διαπίστευση να έχουν καλή λήψη. Δηλαδή το πρόβλημα ήταν ότι δεν υπάρχει καλή λήψη σε όλα τα εκλογικά κέντρα και έδινε η εταιρεία στους δικαστικούς ευρώντους. Βγείτε στην αυλία για να έχετε καλή λήψη για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Το οποίο ακούγεται λίγο αστείο. Ενώ αν υποθέσουμε ότι και οι τρεις πάροχοι μαζί, γιατί τα data sims αυτά που είναι μόνο για αυτές τις χρήσει για data εφαρμογές, έχουν δυνατότητα ε, να αλλάξουν πάροχο. απάροχο. Οπότε αυτή, αυτή ήταν η ιδέα ότι έτσι θα, πρέπει, θα ήταν καλύτερα ας πούμε, να, να δουλέψει τουλάχιστον το σχέλος αυτό. <coughs> Τώρα α, ως προς τις εκλογές έχουμε το ένα, το, την πλήρη αυτοματοποίηση που είναι το Ζέφς, Και τα ενδιάμεσα βήματα
2: που πήγαν πριν. Πάντως ε, <coughs> γύρω από το κομμάτι τη διαπίστυψης το σκεφτόμουν και εγώ και με αφορμή εσένα που δεν ψηφίζεις ε, στην Αθήνα κανονικά, ψηφίζω σαν τη εγώ ότι αυτό θα μπορούσε να είναι πολύ πιο εύκολο άμα απλά μπορούσες να μπει να να πεις ότι εγώ είμαι αυτό και απλά να εκδοθούν κάποια ψηφοδέλτια εκείνη τη στιγμή τα οποία είχαν,
1: οτιδήποτε χρειαζόταν για να να ψηφίσεις το το βασικό πρόβλημα προφανώς στην εκλογική διαδικασία υπάρχουν τεχνικά θέματα αλλά νομίζω ότι διεθνώς αυτή τη στιγμή και με τη Κρίση που υπάρχει και την πόλωση. Το βασικότερο θέμα δεν είναι το τεχνικό, είναι το θέμα τη εμπιστοσύνη. Μετά πόσο κανεί μπορεί να εμπιστευτεί μια πλήρω ψηφιακή διαδικασία. Ότι δεν είναι διαπληκτή, α πούμε, ότι δεν υπάρχει κάποιο. (coughs) Και ότι λαμβάνει υπόψη του και του μη ψηφιακά εγγράμματος ή αυτού που δεν θέλουν να ψηφίσουν ηλεκτρονικά και που θέλουν να προσέλθουν σε ένα εκλογικό κέντρο να ψηφίσουν.
0: Ε, ένα άλλο θέμα που ε, είχα ακούσει και αφορούσε τι ε, ηλεκτρονικέ εκλογέ ήταν και το κομμάτι τη ε, ε, της πραγματική ελευθερία στην επιλογή. Γιατί κάτι το οποίο πολύ είχαν, πολύ, είχα ακούσει εγώ σε κουβέντε ε, να συζητιέται είναι ότι, δεν είναι, μόνο, είναι ότι σε εκείνη τη στιγμή πραγματικά η θέλησή σου μπαίνει σε ένα παραβάν και είσαι μόνο σου και μπορεί να επιλέξει αυτό που πιστεύει ότι είναι καλό για σένα. Ενώ αυτό, αν μπορούσα να το κάνω από το σπίτι μου. Θα μπορούσε να υπάρχει μια πίεση από κάποιον άλλον, από κάποιο τρίτο. Ναι. Και... αυτό είναι ένα από τα γνωστά επιχειρήματα και γι' αυτό αςούμε, τα συστήματα αυτά, όπω και το ΖΕΦ,
1: έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσει πολλέ φορέ. και μετράει η τελευταία μόνο. Αχ, οκ. Okay. Ε, δηλαδή, το, η προωθηθεί στον αρχικό αλγόριθμο, στο ίλ, το σύστημα ήλιου που σχεδιάστηκε. Ε, είχε αυτή τη δυνατότητα για να αποφύγει αυτό το πρόβλημα. Ότι μπορεί κάποιο, α πούμε, αλλά μετά μπορεί να φύγει, να πα πιο πέρα. Και να ψηφίσει αυτό που πραγματικά ήθελε. Ναι, ναι και για την πράγμα mm. να ψηφίσει όσους φορεστές μέτραει μόνο η τελευταία. Mm-hmm.
2: Ε, οπότε για τις ψηφιακέ εκλογέ, έστω ότι είναι κάποια διαφορετικά πράγματα τα οποία μπορούν να ψηφιοποιηθούν. Το ένα είναι η διαπίστευση.
1: Ότι... Με το πιο απλό είναι η διαπίστευση mm-hmm. και θα επιτρέπει σε οποιονδήποτε αν ε, τυπωθούν και με διαφορετικό τρόπο τα ψηφιακά είναι mm-hmm. για τη μεγάλη της να μπορεί να ψηφίσει κανένας σε οποιοδήποτε ε, εκλογικό κέντρο αυτό είναι κάτι
2: το οποίο έχει θέμα μισοσύνη αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το πιο εύκολο. Είναι πολύ
1: δοκιμασμένο και πολύ απλό και εύκολο. Και το άλλο που είναι επίση κλασικό πριν πάμε στο ηλεκτρονικό μέρο, είναι η επιστολική ψήφο, που επιτρέπει ο οποίο. Τα μπάλθε που λένε στην Αμερική. Αυτό δεν είναι. Όχι. Η επιστολική ψήφο είναι. Το μπάλισ είναι. Η
2: ψήφου αυτή κάθε αυτή. απλά στέλνουν τα μπάλε. Δηλαδή, η επιστολική ψήφο σου
1: επιτρέπε στον καθένα να ψήσει. Ε, ας πούμε από, από εκεί που είναι ας πούμε, και να ταχιδρομήσει την ψήφο του στην εφορευτική επιτροπή Αυτά είναι κάτι που διευκολύνει τη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία και είναι γενικά προς όφελος που θεωρητικά θα πρέπει να επιτρέπεται στους πάντες Υπάρχουν πολλές χώρες στον κόσμο που το επιτρέπουν αυτό
0: και ψηφίζεις από όπου είσαι στην εκλογική περιθέρωση που ανήκει. Εγώ πούμε θα θεωρούσα Σαν λαντόμιώ τώρα, που ίσω δεν, ο... δεν σκέφτομαι όπω ε, ένα στοιχείο άνθρωπο, γιατί είμαι πιο κοντά στη τεχνολογία, αλλά θα μου ήταν πολύ πιο μεγάλο το ρίσκο τη διαβλητότητα όταν ένα φάκελο στέφθηκε το σπίτι μου και θα έπρεπε να φτάσει κάπω σε μια φορευτική υποτροπή, παρά ένα σύστημα το οποίο ναι. είναι. Ανθύμη. Αλλά είναι πιο κατανοητό, mm-hmm. είναι πιο ε,
1: κατανοητό ε, η διαδρομή του φακέλου, που ακολουθείται και. Με την, με την ασφάλεια που έχει, α πούμε, γιατί είναι δύο φάκελοι, δεν είναι ένα φάκελο. Είναι ένα φάκελο μέσα σε ένα άλλο φάκελο, όπου τον, okay. που τον ανοίγει η Εφορευτική Επιτροπή και τον βάζει στην κάλπη. Το στέλνει στην Εφορευτική Επιτροπή, είναι δηλαδή να ανοίξει τον πρώτο φάκελο και ανοίγει, γίνει δεύτερο okay. φάκελος, ο δεύτερο φάκελο, ο οποίο είναι ανώνυμος και τον ε, βάζει στη, στην κάλπη, α πούμε. Και έτσι εξασφαλίζεται και το απόρριτο τη ψήφου. Θεωρητικά είναι μια δοκιμασμένη και ασφαλής μέθοδος η οποία προφανώς μπορεί να ε, υλοποιηθεί ηλεκτρονικά αλλά το ηλεκτρονικό έχει το πρόβλημα που πάμε πριν ότι δεν είναι ευρύτερα αντιληπτό και δεν δημιουργεί το ίδιο επίπεδο εμπιστοσύνη. Mm-hmm.
2: Βλέπω ότι δύο κομμάτια είναι εκεί τα οποία έχει να κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου. Το πρώτο είναι το κομμάτι το ότι όντω θα πάει ψήφος που πρέπει να πάει και το δεύτερο είναι το ότι όντω είναι ανώνυμη. Γιατί εγώ θα πάρω κάποιο μοναδικό τόκεν, φαντάζομαι, έναν αριθμό με τον οποίο μπορώ να ψηφίσω. Πώς ξέρουμε ότι αυτό,
1: πώς εγώ Αυτό διασφαλίζεται από τον αλγόριθμο που κάνει τη μίξη στο τέλος, που αποκριπτώ και δεν επιτρέπει, αποσυνδέει δηλαδή την... Την ηλεκτρονική πούμε, ψήφο από το φυσικό πρόσωπο που ψήφισε. Mm-hmm. Και αυτό είναι παλιθέσιμο μαθηματικά, δεν, δεν είναι κάτι. Απλώ αυτό πάντα έχει το ίδιο πρόβλημα που είπαμε και πριν, ότι είναι κατανοητό μόνο από. Κάποιοι θα διαβάσει τον 12. Ε, ναι, που είναι από. α πούμε. επιστημονικά κατανοητό. Έτσι, ναι. δεν είναι κατανοητό ευρύτερα. Δεν είναι με την έννοια ότι βλέπει το φάκελο, βάζει το ψυχοφάκελο που το βάζει στην κάλπη. Αυτό είναι ορατό και κατανοητό από όλου. Δεν χρειάζεται καμία καμία επιστημονική γνώση για να καταλάβει ότι αυτό είναι ασφαλέ και αδιάμετο. Το άλλο προποθέτει ότι υπάρχει φορευτική επιτροπή σε εθνικό επίπεδο που έχει ελέγξει το λογισμικό και επιτρέπει, α πούμε, π.χ. όπω χώρε διεθνώ γνωστέ όπω η Εσθονία, έχει την επιλογή στου πολίτε να ψηφίσουν ηλεκτρονικά. Και ένα 30-40% δεν καταλαβαίνει. Δεν είναι υποχρεωτικό, όποιο θέλει. και νομίζω και αυτό είναι και το λογικό σε σε ορισμένες διαδικασίες όπως είναι στα πανεπιστήμια είναι υποχρεωτική ηλεκτρονική ψηφο. και όλοι ψηφίζουν ηλεκτρονικά και και αυτό διευκολύνει και και τη συμμετοχή γιατί φτάνει η συμμετοχή στο 99% δηλαδή κάποιος πρέπει να έχει κάποιο λόγο προσωπικό ηλεκτρονικά
0: και από το σπίτι κιόλα. οπουδήποτε νομίζω ότι αν ποτέ αυτό υλοποιούνταν, εγώ θα βλέπα πιο πιθανό την, την ενδιάμεση λύση που λέει ότι παραμένει το εκλογικό κέντρο αλλά μεταφέρει εκεί και η διαδικασία από και πέρα είναι ψηφιότητα. Αυτό έχει επιλεγεί εδώ και πολλά
1: χρόνια στις ΗΠΑ στην αρχή τελείως με, με μηχανικά μέσα Mm-hmm. Στην αρχή, δηλαδή, το μηχάνημα αυτό οποίο πήγε και ψήφιζε, ήταν με δρανάζια. Οκ. και, ah, okay. ναι, και γύριζε ένα διακόπτη, γύριζε στο ΛΕΔΙΕ και ε, πίσω υπήρχε ένα μετρητή που έγραφε την ψήφο σου, α πούμε. Τώρα έχουν ψηφιοποιηθεί αυτά. Ε, και, ε, γενικότερα μπορούν να ψηφιοποιηθούν. Δηλαδή το πιο σύγχρονο σύστημα που έχουμε είναι αυτό τη Εσθονία, που είναι μεικτό, που έχει τα, για όσου θέλουν. Τα κλασικά εκλογικά Φάκελα, κέντρα. Πούμε, τα εκλο- εκλογικά κέντρα έτσι, γιατί ο φάκελο έχει το πρόβλημα τη καταμέτρηση. Mm-hmm. Αυτό που είχαν λύσει οι mm-hmm. ΗΠΑ mm-hmm. με το μηχάνημα ήταν ότι με το που έλυγε οι κάλπη, ανοίγανε τε, την πόρτα πίσω από το μηχάνημα, βλέπανε τις ψήφου, τι καταγράφουν, δεν χρειάζεται να μετράνε ψηφοδέλτια. Mm. Άρα το,
0: το ψηφοδέλτιο με το φάκελο έχει το διαδικαστικό θέμα ότι πρέπει να μετρηθούν. Και εκεί νομίζω ότι ήταν και το θέμα ότι στην Αμερική περιμένουν του φακέλου του ε, ταχυδρομικού, δηλαδή ναι. να μετρηθούν. Δηλαδή, ενώ ναι. τα αποτελέσματα είναι σχεδόν άμεσα ναι. και όταν είναι
1: ναι. τα αυτά που Σ... αλλάζουν είναι το αποτελέσμα. Αυτά. Ναι, ναι. συνήθω στι χώρε που υπάρχει επιστολική ψήφο, η ψηφορία ξεκινάει αρκετέ μέρε πριν από την ημερομηνία των εκλογών, σε όλε τι χώρε αυτέ. ώστε να έχουν χρόνο όλοι οι να ταχυδρομήσουν τα την το ψήφο τους και να φτάσει πριν την μέρα των εκλογών. Mm-hmm
2: το οποίο ειδικά σε χώρες όπως η Αμερική που έτσι είναι και έχει και στρατιωτικού πολλούς που τους έχει στείλει. Αλλού πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν να ψηφίσουν. Οπότε με τον ένα τρόπο ή τον άλλον πρέπει... Βέβαια και στην Ελλάδα τώρα που ψηφίζουν στο εξωτερικό δεν είναι πιστολική η ψήφο, αλλά έπρεπε να στήσουν νομίζω εκλογικά κέντρα ναι, ναι. που πάλι ήταν την προηγούμενη μέρα.
1: Ναι, εντάξει, είναι, είναι λίγο... Πολύ ξεπεράσματο από αυτό που κάναμε στο εξωτερικό, αυτή τη στιγμή, γιατί mm-hmm. το πρώτο του θα έχει λυθεί με την επιστολική ψήφο. Mm-hmm. Ε, γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να συγκεντρωθεί ένα αριθμό εκλογέων για να στηθεί ε, μια, ένα εκλογικό κέντρο. Mm-hmm. Και αν κανεί ε, δει ότι υπάρχουν τουλάχιστον 5 εκατομμύρια Έλληνε στο εξωτερικό, αυτοί που, ε, που εκδήλωσαν ενδιαφέρον να ψηφίσουν και με γύρω στου 25 δηλαδή να, δεν αξίζει κανένα απλώ. Okay.
0: Okay. Ήταν μικρό, ε, νομίζω το.
1: Ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο.
2: Πόσο σημασία έχει το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί για την ηλεκτρονική ψήφο να είναι
1: ανοιχτό, Ήταν αυτό είναι, είναι, κανονικά είναι αυτονόητο, γιατί αν δεν είναι ανοιχτό με, με, με γενθαίνεται ακόμα η έλλειψη γίνεται μεγαλύτερη η έλλειψη εμπιστοσύνη. Mm. δηλαδή και ένα από τα προβλήματα που υπήρχαν και στην Αμερική με τα μηχανήματα πλέον όχι γιατί το, το μηχάνημα πλέον, δεν ήταν μηχανικό με γρανάζι αλλά είχε λογισμικό, ήταν ότι υπήρχαν πούμε, ερωτήματα που είχαν γερθεί για την εταιρεία βέβαια προφανώς πήγε στα δικαστ αν ήταν ανοιχτό λογισμικό και ελέγχετο, δεν θα υπήρχε κανένα mm-hmm. θέμα έλλειψη εμπιστοσύνη. Ε, άρα, σε κάποιε λειτουργίε του δημοσίου, το ανοιχτό λογισμικό πρέπει να είναι προπόθεση. Mm-hmm. Γιατί έτσι μεγενθύνεται ε, ή κατοχυρώνεται η εμπιστοσύνη ε, των πολιτών και των επιχειρήσεων mm-hmm. ε, για το λογισμικό που χρησιμοποιούν για να συναλλάσσονται με το
2: δημόσιο τομέα. Πρέ, πρέπει και μαζί με αυτόν την τελευταία που θέλω να κάνω για να το κλείσω να μπορούμε να υπάρχει και αυτό το οποίο λέμε reproducible build δηλαδή να μπορώ εγώ να δω ότι το εκτελέσιμο που τρέχει όντως έχει παραχθεί από αυτόν τον κώδικα ή είναι πολύ τέλεια mm-hmm. αυτό mm-hmm. υπερβολή mm-hmm. Αυτό, αυτό
1: είναι κανόνας γενικά ε, δηλαδή στα συστήματα που θέλουμε να έχουμε ασφάλεια και κανονικά στα, στα, συστήματα, στα λογισμικά που τρέχουν στο δημόσιο τομέα θα δηλαδή, πρέπει να, έχουν, ας πούμε, να είναι ψηφιακά παλιτεύσιμος ότι αυτός είναι ο κώδικας που τρέχει και δεν είναι κάποιο άλλος έτσι, και να είναι και ψηφιακά υπογεγραμμένος. Να υπάρχει, δηλαδή, ε, ε, ένα εκπαιδευτό ασφάλειας και συνήθως σε πάρα πολλές χώρες στον κόσμο. Υπάρχουν τρίτες έμπιστε οντότητες, κρατικέ περισσότερες, που ελέγχουν τα λογισμικά, τα οποία ε, χρησιμο, χρησιμοποιούνται, τρέχουν, πούμε, και έχουν και μία διαδικασία επαλήθευση ότι αν βγει ε, 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 μια νέα έκδοση, με ποιον τρόπο Πιστοποιείται ότι αυτή η έκδοση δεν έχει, σε αυτή την έκδοση δεν έχει επισέλθει κάποιο τμήμα κώδικα το οποίο mm-hmm. είναι, ας πούμε,
2: Θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Για ή κακόβουλη φρήση, ας
0: πούμε. Mm-hmm. Μα, νομίζω mm-hmm. ότι είναι και κοινή πρακτική σε τέτοια συστήματα να υπάρχει και αυτό που λέμε bill of materials. δηλαδή ένα σύνολο... Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση, το Bill of Materials
1: είναι, είναι χρήσιμο και για πολλούς άλλους λόγους, δεν είναι μόνο για λόγους ασφάλειας, είναι και για λόγους ακεραιότητας του συστήματος, πρέπει και να ξέρεις από τι αποτελείται ας πούμε, το συστημά σου. Υπάρχει, υπάρχει μεγάλη δραστηριότητα διεθνώς αυτά και υπάρχει και σχετικό έργο ανοιχτού λογισμικού για Bill of materials, πούμε, στο, mm-hmm. στο λογισμικό
2: το Bill of Materials στην ουσία τι είναι, είναι μια λίστα από άλλες βιβλιοθήκες προγράμματα ο, τα οποία είναι μέσα στο... Ό,τι χρησιμοποιείται
1: για να λειτουργήσει αυτή η υπηρεσία στο το πούμε τώρα mm-hmm. ή αυτό το λογισμικό σαν προϊόν.
2: Έκανε ένα... αυτό επειδή... Εγώ το έμαθα πρώτη φορά όταν είδατε το Docker, αυτό το εργαλείο που χρησιμοποιείται για να πακετάρουμε τις εφαρμογές μας σε φτιακ σε μια δυνατότητα μέσα από τα images που έχει τα πακέτα που στέλνεις να σου βγάζει αυτόματα ένα bill of materials με βάση προδιαγραφέ, προδιαγραφές δηλαδή σου λέει μπορώ να καταλάβω πακέτα Debian, μπορώ να καταλάβω πακέτα Python και βγάζει και εγώ τότε άρχισα να ασχολούμαι και λέω αυτό υπάρχει ανάγκη και μετά ναι σε ένα δημόσιο φορέα προφαν... ή γενικά σε ένα φορέα που υπάρχει κάποια βεστησία στο τι θα τρέξει προφανώς και είναι, και είναι σημαντικό το να ξέρει τι
1: τι υπάρχει και μέσα. Ναι. Και Για όλα τα συστήματα, και για, όχι μόνο για λόγου ασφαλεία, αλλά και για λόγου αποτελεσματική συντήρησης mm-hmm. και ε, ε, αναβάθμισης λογισμικού. Ε, ό,τι λογισμικό παρέχει μια δημόσια υπηρεσία, π.χ. Πούμε, για τη φορολογία, για την υγεία, ε, για την παιδεία, ε, είναι καλό να ξέρει. Ε, τα... ναι. ναι, δεν μπορεί αυτό το υπήρχε, πράγμα. Ναι.
0: Είναι ώστε mm. να υπάρχει συνέχεια χρήση και να μην βρεθεί προεκπλήξεων. Δηλαδή, και ειδικά και το, 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 το να γνωρίζει σε τι έκδοση βρίσκεσαι, σημαίνει ότι μπορεί να ξέρει και αν αυτή είναι μια έκδοση η οποία υποστηρίζεται ή όχι σήμερα, και από όσο θα υποστηρίζεται, και πόσο εύκολο ενδεχομένω είναι να μεταπηδήσει. Δηλαδή, άμα ξαφνικά ανακαλύψει ότι έχει δηλαδή, χρησιμοποιήσει Python 2, mm. αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα τη ασφαλεία. Όχι γιατί έχει μια τρύπα σήμερα το πρόγραμμά σου, αλλά γιατί αν βρεθεί μια τρύπα αύριο. Μάλλον δεν θα υπάρχει... Δεν θα γίνει τίποτα, ναι.
2: Μάλιστα. Έχουμε ψηφιοποιήσει πολλά πράγματα στην Ελλάδα. Τι άλλο πρέπει να ψηφιοποιήσουμε?
0: Κοιτάξτε, το πρόβλημα
1: στην Ελλάδα δεν είναι νομίζω η ψηφιοποίηση, παρότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα τελευταία τετραετία. Προφανώ έχουν γίνει βήματα και τι προηγούμενε δεκαετίε, αλλά η η πανδημία επέτρεψε τη γρήγορη. επιτάχυνε κάποια πράγματα. τη σύνθεση αυτών. Δηλαδή και εκεί που ήταν εφικτό, δηλαδή υπήρχε δυνατότητα για διαλειτουργικότητα, διατέθηκαν και το πιο γνωστό σε όλου πια, γιατί το χρησιμοποιούν εκατομμύρια άνθρωποι, είναι το GovGR που επέτρεψε και έχει. Γύρω στι 15 πέρα από τον κατάλογο όλων των υπηρεσιών του Δημοσίου που υποστηρίζονται από κάποιο πληροφοριακό σύστημα, έχει υπηρεσίε που ολοκληρώνονται σε πραγματικό χρόνο και είναι πάρα πολύ δημοφιλή και χρησιμοποιούνται εκατομμύρια φορέ το μήνα. Αυτή είναι η μεγάλη αλλαγή. Αλλά το το, το βασικό το πόδιμα σε όλου του οργανισμού, αλλά είναι πιο έντονο στην Ελλάδα κυρίω, γιατί έχουμε πολύ, α το πούμε, αναποτελεσματική γραφειοκρατία είναι πρακτικά ότι δεν υπάρχει απλοποίηση μια διαδικασίας πριν ψηφιοποιηθεί. Mm-hmm. Οπότε αυτό είναι δομικό πρόβλημα και η συνείδηση πρακτική είναι ως τώρα, σε ένα μεγάλο βαθμό και συνεχίζεται αυτό δυστυχώ, είναι ότι ψηφιοποιούμε τη γραφειοκρατία. Δηλαδή υπάρχει μια ένα, ένα θεσμικό πλαίσιο, μια σειρά μιας απονόμιας που προβλέπουν κάτι. Η συνήθεια πρακτική είναι όταν εμφανιστεί κάποιος να αναλάβει να υλοποιήσει ένα έργο, η περισσία, ας το πούμε έτσι, ε, του, τον οδηγεί στο να ψηφιοποιήσει το ισχύον, ας το πούμε... τη διαδικασία που είναι σήμερα. Σήμερα, ενώ το, το, ο το ήταν να ανασχεδιαστεί η διαδικασία, να απλοποιηθεί και μετά να ψηφιοποιηθεί ή παράλληλα να ψηφιοποιηθεί. Ε, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα ας πούμε, που, mm. που, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή ε, και το συναντάμε σχεδόν καθημερινά. Ο ακραίο παράδειγμα, ας πούμε, είναι ό,τι έχει να κάνει με τι μεταβιβάσει με, 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 με ακινήτων. Mm. Ε, Εκεί, ας πούμε, είναι, είναι ας πούμε, η, η τέλεια ψηφιοποίηση τη γραφειοκρατία. <σχε> δεν υπάρχει κάτι θα μπορούσα να πω χειρότερο μας, μας στις Δηλαδή έχουν έρθει διαφορετικά επίπεδα γραφειοκρατίας και τα οποία έχουν ψηφιοποιηθεί και έχουμε τώρα φτάσει σε ένα σημείο το οποίο είναι Χρήζει πούμε, κάποιος, πούμε, είναι κάτι που μοιάζει με ψηφιακό γόρτιο δεσμό, που θα τον κόψει. Γιατί έχουμε, πούμε, στα ακίνητα έχουμε το χρηματολόγιο, έχουμε την ταυτότητα κτηρίου, υπάρχει μια δεδαλώδη διαδικασία για να ολοκληρωθεί. Μετά. Είναι ένα παράδειγμα αυτό. Ας. Υπάρχουν και άλλες διαδικασίες που έχουν σχετικά απλοποιηθεί, πούμε, όπως είναι η ηλεκτρονική συνταγονγράφηση, σχετικά απλοποιηθεί. Mm-hmm. Ε, ε, αλλά αν θα λέγαμε ποιο είναι το πιο δομικό πρόβλημα στην Ελλάδα σήμερα, είναι αυτό, ότι δεν, ότι δεν υπάρχει ε, η βούληση ε, να απλοποιηθεί ε, η γραφειοκρατία και μετά να ψηφιοποιηθεί. Mm-hmm.
0: Νομίζω ότι και το, το κομμάτι αυτό που, που λέτε έχει να κάνει και με το ότι δεν, δεν προσπαθούν να εκμεταλλευτούμε τη δυνατότητα μιας τεχνολογίας, δηλαδή ότι, το ότι μπορεί να γίνει μια αναζήτηση σε μια βάση δεδομένων για να βρεθεί ένα έγγραφο είναι κάτι το οποίο ένας άνθρωπος το κάνει αργά οι υπολογιστές είναι να το κάνουν λίγο πιο γρήγορα άρα λοιπόν το ότι εγώ χρειάζομαι ένα έγγραφο το να βγει ηλεκτρονικά το αίτημά μου να το πάρει ένας άνθρωπος να το ψάξει και μετά να μου απαντήσει, ναι Σίγουρα είναι πολύ πιο εύκολο να πάω να σα δώσει μια υπηρεσία από το να μην έχει εκνευρισμένου ανθρώπου ή υπάλληλου μπροστά του. Δεν λέω ότι δεν είναι βελτίωση, αλλά σίγουρα δεν είναι μια πανάκια, γιατί πρέπει να να μπει σε μια βάση αυτό πρώτα και μετά να γίνει γρήγορα η αναζήτηση.
1: Κοιτάξτε, γενικά το θέμα είναι. Προφανώ υπάρχουν και θέματα προστασία προσωπικών δεδομένων. Αλλά το θέμα είναι να να έχουμε στοιχεία τα οποία να, να είναι εύκολα ας πούμε ταυτοποιήσιμα και από πληροφοριακά συστήματα. Δηλαδή, εγώ παράδειγμα, σαν προσωπικό παράδειγμα, πήγα να δω την καρτέλα μου στον ΕΦΚΑ και είδα ότι, ότι είμαι μια διεύθυνση που είχα δηλώσει κάποια στιγμή πριν από 20 χρόνια ενώ η πιο προσφατή μου διέθεση προφανώ. υπάρχει στη φορολογική μου δήλωση ας πούμε mm-hmm. στο τάξη το παράδειγμα έτσι. Ε, το θέμα είναι ότι δεν διαλειτουργούν αυτά τα συστήματα για, για πολλούς και διάφορους λόγους ε, και, ε, και, το, και τα οποία ε, αυτό δεν επιτρέπει ας πούμε, την ευκολότερη εξυπηρέτηση και είναι δύσκολο και για για το χρήστη τον πολίτη την επιχείρηση αλλά και για το δημόσιο να λειτουργήσει αποτελεσματικά απαιτείται πιο πολύ πιο, πιο πολύ Ανθρωποπροσπάθεια από διαφορετικέ υπηρεσίε του δημοσίου για να διεκπαιρεώσουν μια υπόθεση.
2: Που στην ουσία αυτό είναι κιόλα αυτό το οποίο θα δώσει και παραπάνω εμπιστοσύνη, γιατί εν τέλει έτσι, αν μπορεί μια υπηρεσία. Δηλαδή, πηγαίνω σε μια δημόσια υπηρεσία και χρειάζομαι κάτι, η οποία χρειάζεται κάποια δεδομένα από κάποια άλλη δημόσια υπηρεσία. Το να τα πάρει κατευθείαν στην ουσία είναι πιο έμπιστο από το να μου δώσουν κάτι και να πάω εγώ να τους το δώσω και αυτό είχα ένα παράδειγμα ε, ο ίδιος εδώ ήταν πριν χρόνια μας είχε έρθει στην εταιρεία ένα συστημένο ε, ήταν ένα έγγραφο από τη ΔΟΗ δεν θυμάμαι και πήγα να το πάρω από το ταχυδρομείο και, πριν πολλά χρόνια έχουν αλλάξει κάποια από τότε αλλά πηγαίνω στο υπόγειο να το πάρω και τους λέω πήγα να πάρω αυτό μου λένε ποιο είσαι εσύ δίνονται ταυτότητά μου λέω με διαχείριστη τη εταιρεία, μου λένε πού το ξέρω Λέω, Δημόσια λέω είναι αυτά. Να δείτε το αφήγημα τη εταιρεία, όλη τα ταυτότητά μου. Δεν έχουμε internet εδώ. Τι θέλετε, εξουδο... η εξουσιοδότηση μου λένε. Του λέω την έξοδο. Αφού εγώ είμαι, λέω δεν ξέρω την έξοδο τη. Ωραία, ένα καταστατικό. Παίρνω εγώ το. Έρχομαι εδώ, εκτυπώνω το καταστατικό μα. Το πηγαίνω, μου το δίνουν και αφού μου το δίνουν, σου λέει να σε ρωτήσω κάτι. Λέω, πώ ξέρετε ότι είναι πλαστό αυτό που έφερα εγώ τώρα εδώ πέρα. Γιατί ήθελα να το ρωτήσω, να εδώ... δω. Γιατί μου το δώσετε το... Εγώ απλά σας πήρα έφερα... Πήρε το
0: γράμμα πρώτο βέβαια. Πήρα το γράμμα. Ναι εννοείται.
2: Και λεω το εδώ έφερα ναι. εγώ κάποια σειραμένα α4.
0: Ναι
1: ναι η σωστή διαδικασία είναι ότι θα, θα πρέπει να σου ζητήσουν να πας είτε σε ένα αστυνομικό τμήμα είτε στο ΚΕΠ και να θεωρήσεις το γνήσιο του εγγράφου ότι μαζί με ναι. το πρωτότυπο έτσι ώστε να είναι βέβαιος αυτός που θα το παραλάβει ότι όντω αυτό είναι. Αλλά... Το θέμα εδώ τώρα πια είναι, αυτή είναι μια προηγούμενη ιστορική φάση. Το θέμα πλέον είναι τα δεδομένα. Δηλαδή, κατά πόσο, εάν υπήρχε διαλειτουργικότητα, θα μπορούσε εύκολα ε, κάποιο να δει από το πληροφορικό σύστημα των mm-hmm. ΕΛΤΑ στην προκειμένη περίπτωση να δει από το, 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 το mm-hmm. αφού το εξειδωτήσει εξειδοτήσει ο του mm-hmm. τα, τα, τα να δουν ότι όντω εσείς ο, ο διαχειριστής γιατί έτσι είναι δηλωμένο ε, στην εφορία, ναι, ναι, ναι. Στην εφορία. Ε, νομίζω ότι ε, αυτό είναι το κλείδι πρακτικά αυτή τη στιγμή τα συστήματα να ανταλλάσσουν δεδομένα γιατί εμείς είμαστε σε ένα, ακόμα σε έναν έγγραφο κεντρικό κόσμο να mm-hmm. λάβουμε έγγραφα ενώ στην πράξη αυτό που χρειάζεται είναι το δεδομένο που περιέχει mm-hmm. το έγγραφο και έχει το έγγραφο αυτό καθέαστο mm-hmm. αλλά αυτό που χρειάζεται είναι να ρωτήσει ένα σύστημα αν εγώ έχω άδεια οδήγηση σε ισχύ. Και το άλλο να απαντήσει είναι η Ελλάδα, έχω ταυτότητα. Και, και ένα άλλο τραγικό που έχουμε στη χώρα μα δυστυχώ είναι ότι ταυτότητα είναι ακόμα έγγραφο. Δεν είναι ένα ασφαλέ. Δεν άλλαξε αυτό. Όχι, νομίζω ότι άλλαξε. Όχι, όχι, δεν έχει αλλάξει. έχουμε τι παλιέ ταυτότητες οι οποίε παρότι τι δέχονται στην Ευρώπη για να ταξιδεύουμε είναι απόλυτα ανασφαλεί. Γιατί ναι. οποιοδήποτε μπορεί. Καπούχα να ακούσω ότι πληρώνουμε πρόστιμο γι' αυτό. Δεν, δεν, το, δεν το ξέρω αυτό. Δεν ξέρω αν ισχύει. Ναι. Για κάποια θέματα ξέρω ότι πληρώνουμε πρόστιμο, αλλά δεν το ξέρω αν ισχύει τι ταυτότητε και το οποίο θεωρητικά είναι κάτι πολύ απλό ε, γιατί ήδη έχουμε άδειες οδηγήσεις οι οποίες είναι εξίσου ασφαλείς με, με διεθνή πρότυπα και θα μπορούσαν mm-hmm. και οι ταφαιότητες μας να είναι εξίσου ασφαλείς αλλά παρόλα αυτά για διάφορους λόγους που είναι παθογένειες της ελληνικής ας πούμε, του ελληνικού συστήματο προμηθειών ας πούμε, έργων και τα λοιπά, ε, δεν καταφέρνουμε ποτέ ε, να... Ε, δεν καταφέρνει οι αρμόδιοι δημόσιοι φορείς να υπηρετήσουν το δημόσιο συμφέρον. Δηλαδή πρακτικά να, να διακπηρεώσουν ένα έργο χωρίς να δημιουργούνται υπόνοιες προτίμηση για <σίλει> κάποιον <σίλει> που δημιουργηθεί
0: έναντι κάποιου άλλου. Ε, ε, εγώ πεταχτώ και θα πω ότι εμένα μου έχει φανεί πάρα πολύ ενδιαφέρον δύο δια, δια, διαλειτουργικότητες μάλιστα μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα όπου το ένα είναι οι τράπεζες, αν και βέβαια αν είσαι ελεύθερος επαγγελματίας μετά υποφέρεις για να καταφέρεις να κάνεις το το know your customer, το, ναι. το ταξίδι εκεί πέρα, άμα δεν είσαι ελεύθερο επαγγελματίας νομίζω να είναι αρκετά πιο τα πράγματα αλλά το ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι με, τις, με το GOGR Wallet το οποίο έχει την ψηφιοποιημένη, ψηφιοποιημένη ταυτότητα ή μια μορφή αυτής ότι με την ετζίαν μπορείς να πας για να την ενώσεις πάνω στο boarding pass σου και να... Ταξιδέψεις στην Ελλάδα. Ναι, οπότε βάζεις τον αριθμό σου, έρχεται σε ένα έτοιμο, ας πούμε, για να αποτεχτείς αυτή τη διαδικασία και μετά τα το αυτοτάστα το σου δένεται πάνω στο στηρίο το οποίο μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον. Ναι, ναι αυτό είναι ένα, ένα καλό παράδειγμα, ας πούμε, πως
1: κανείς... Προποθέτει να είναι κανεί ψηφιακά γράμματα και να, να. Να, να κατανοήσει αυτή τη διαδικασία. Αλλά παρόλα αυτά είναι κάτι που διευκολύνει, πάρα πο- δηλαδή νομίζω ότι αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία του COVGR, mm-hmm. που πρακτικά ε, έστω και με το μικρό αριθμό αυτών των υπηρεσιών να είναι περίπου 20 κάτι που σου επιτρέπουν που μπορεί να τι χρησιμοποιήσει σε πραγματικό χρόνο χωρί να μεσολαβήσει κάποιο ή να χρειάζεται να επισκεφτεί κάποια δημόσια υπηρεσία είναι αυτό, είναι αυτό που κάνει mm. τη μεγάλη διαφορά mm-hmm.
2: νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον πάντως με τι αυτό το οποίο κοιτούζε και ήλπιζε ότι θα έκανε η Ελλάδα είναι <laughs> αυτό το οποίο έχουν κάνει κάποιες πολιτείες Αμερικής που είναι συνδεδεμένες με τα βιομετρικά ε, του κινητού και η ταυτότητα είναι μίας χρήση και είναι παληθευμένη ψηφιακά και από τον δημόσιο φορέα που το κάνει αλλά και από την Apple, γιατί νομίζω η Apple είναι αυτή μόνο που το έχει κάνει στην Αμερική. Οπότε σου ζητάει κάποιο ταυτότητα, εκείνη τη στιγμή σε είτε με το passcode είτε με, ε, με το πρόσωπο και βγαίνει ε, μια ψηφιακή υπογραφή που είναι τη στιγμή και είναι
1: παλιφευμένη στην Ευρώπη. Υπάρχουν πολλέ τεχνικέ λύσει. Στην Ευρώπη έχει ξεκινήσει αυτή η συζήτηση. Προφανώς υπάρχουν και θέματα προστασία των προσωπικών δεδομένων. Mm-hmm. Ε, η, αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή. Ε, Ένωση έχει, έχει μια οδηγία για μια πανευρωπαϊκή ηλεκτρολληνική ταυτότητα. Αυτή φαίνεται ότι θα ολοκληρωθεί μέσα σε αυτή τη, τη χρονιά. Ήδη τρέχουν πέντε πιλωτικά. Okay. Ε, οπότε μπορεί να μας προλάβει και να μας πρέπει να φτιάξουμε δική μας ταυτότητα. <laughs> <laughs> Άρα
2: όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουμε μια ταυτότητα.
1: Ε, μια. Ε, σε μια εθνική διάσταση όπως είναι οι άδειε οδηγηση που έχουμε mm-hmm. άλλες οδήγησες. Αλλά το πρότυπο θα είναι ευρωπαϊκό. Ευρωπαϊκό και. Ε, ε, η η φυσική της και η ηλεκτρονική της μόρφη, η ψηφιακή της δηλαδή, γιατί αυτό συμμετεύεται παράλληλα και με το ευρωπαϊκό wallet, το ψηφιακό πορτοφόλι, οπότε θα έχει τέτοιες δυνατότητες. Είμαστε σε ένα καλό σημείο, το το δομικό πρόβλημα που έχουμε στην Ελλάδα είναι ότι παρότι κάνουμε μεγάλα βήματα. έχουμε κάνει μεγάλα βήματα. Τελευταία τετραετία, παραμένουμε στι τελευταίε θέσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, κάπου κοντά στη. Βουλγαρία, Ρουμανία, και αυτή. Ε, και αυτή, γιατί, γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί πρακτικά εμεί τρέχουμε μεν, αλλά τρέχουν και οι άλλοι. Mm-hmm. Δεν, δεν κάθονται και πρέπει <laughs> <εμάς, για> να μα κοντά με εμά. Προφανώ. Άρα το θέμα είναι ότι πρέπει να τρέξουμε με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα, αν θέλουμε να πλησιάσουμε τον mm-hmm. ευρωπαϊκό μεσόωρο. Παρότι για εμά στην Ελλάδα. Οι αλλαγέ αυτέ είναι σημαντικέ. Στην Ευρώπη είναι κοινό τόπο εδώ και χρόνια. Mm-hmm.
2: Θέλω να ρωτήσω κάτι το οποίο είπατε πριν. Είπατε ότι υπάρχει θέμα στι προμήθειε. Δηλαδή, είναι κάποιο προμηθευτή ο οποίο να κάνει κάποιο έργο και αρχίζουν και υπάρχουν υπόνοιε ότι είναι βίσμα και ίσω και να υπάρχουν φορέ που είναι βίσματα προφανώ. Ε, αυτό αντιμετωπίζεται στο εξωτερικό και πώ αντιμετωπίζεται και πόσο ο τρόπο αντιμετώπιση είναι τη πολιτεία και πόσο και η ίδια εμπιστοσύνη της κοινωνίας προς αυτό. Εντάξει, νομίζω το,
1: ε, υπάρχει ένα θέμα, ένα, ένα καλό, ακούγεται λίγο παράξενο, πρακτικά όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής έχουν το, το ίδιο θεσμ, παραπλήσιο θεσμικό πλαίσιο, με μικρές αποκλίσεις. Η μόνη διαφορά είναι ότι σε άλλες χώρες αρ, αρκετά έργα, ας πούμε, αυτό που κατανοούμε εμείς στι πληροφορίε, διεκπεραιώνεται σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Και στην Ελλάδα παίρνει πολλαπλάσιο χρονικό διάστημα. Και ο λόγο είναι ότι γίνονται προσπάθειες που κυρίω ξεκινάνε από τι προδιαγραφέ. Δηλαδή, φτιάχνουν οι προδιαγραφέ έτσι για να ευνοηθεί ένα συγκεκριμένο προμηθευτή. Mm-hmm. Και από εκεί ξανά ξεκινάει το πρόβλημα. Δηλαδή, δεν υπάρχει διαφάνεια στι προδιαγραφέ. Επίση, δεν υπάρχει ε, ψηφιοποίηση, ψηφιοποίηση μεν αλλά για το Τμήμα των Προμηθειών, είναι το γνωστό σε όλους μας Κιμνδίς και Σινδίς, mm-hmm. δηλαδή, δηλαδή, το τελευταίο Συντηματικό Προμηθείο, που είναι για όλους τους Προμηθείς ανώ ότι 30.000 ευρώ. Mm-hmm. Αυτό είναι ψηφιβημένο, αλλά παρόλα αυτά η διαδικασία για να φτάσει κανείς εκεί είναι αρκετά χρονοβόρα. Και έτσι δεν έχουμε τόσο γρήγορες διαδικασίες. Ε, άρα ε, και επίσης δεν υπάρχουν και ε, ε, ηλεκτρονικά marketplaces για πιο εξινικευμένες χρήσεις. Δηλαδή θα μπορούσε το ελληνικό δημόσιο, έχει, παράδειγμα το αγγλικό δημόσιο, έχει ένα marketplace που έχει ε, πιστοποιεί όλες τι εταιρείες που μπορούν να κατασκευάσουν ένα δικτυακό παράδειγμα και όταν θέλει ένας του αγγλικού Δημοσίου να κατασκευάται ένα μπαίνει στο marketplace, λέει ότι θέλω να φτιάξω αυτό με αυτέ τι προδιαγραφέ. Ε, αυτόματα ειδοποιούνται όλε οι εταιρείε που είναι πιστοποιημένε και αυτή η πιστοποίηση ανανεώνεται σε αιτήσια βάση. Δηλαδή, κάποιοι μπαίνουν, κάποιοι βγαίνουν. Κάποιο μπορεί να, θέλει να φύγει για το marketplace, κάποιο δεν θέλει να μπει και κάνει κάποιε προσφορέ και αυτή η προσφορά με ένα-δύο γύρου, ανάλογα τη διαδικασία, ε, κατοχυρώνεται σε ελάχιστο χρόνο. Mm-hmm. Ε, ε, αυτό στην Ελλάδα ακόμα δεν το έχουν. Έχουμε, έχουμε μένει το ηλεκτρονικό σύστημα, το εσυντήρισμα, το ηλεκτρονικό σύστημα προμηθείων αλλά τα πρόβλημα τα ξεκινά από πιο πριν που είναι με τις προδιαγραφές που βασικά ε, είτε ε, τα έργα είναι σχεδιασμένα έτσι που να είναι τόσο μεγάλα που μόνο πολύ λίγοι να μπορούν να συμμετέχουν ή να είναι τόσο ε, πειραγμένες προδιαγραφές ώστε να οδηγούν σε έναν προμηθευτή. Mm-hmm.
0: Ναι, και και εκτό αυτού, νομίζω υπάρχουν κάποια μητρώα, αλλά νομίζω αυτά είναι πιο κατά τόπου. Δηλαδή, σε κάποιου διαγωνισμού έχουν υπάρξει μητρώα. Θυμάμαι, για παράδειγμα, με με τα εργαλεία ψηφιακά, ποιο είναι τώρα το πρόγραμμα που τέσσερα. Αυτό έχει κάποιου συγκεκριμένου προμηθευτέ. Απλά δεν είναι κάτι το οποίο είναι καθολικό, αυτό καταλαβαίνω. Και σίγουρα θα βοηθούσε, γιατί και διαδικασία για μια εταιρεία να μπει εκεί εκεί πέρα. Θα ήταν, ναι, ναι, είναι πιο δύσκολη, αλλά θα έλεγε ότι έχω ένα ικανό αριθμό έργων που θα μπορούσα να συμμετέχω μετά. Ενώ τα, άμα εγώ πρέπει να μπω σε 8 μήτρο κάθε έτος, ε, μάλλον ναι, ναι. θα είναι πιο δύσκολο. Ναι, κοιτάξτε, είναι, το, είναι καλό κεντρικά να υπάρχει ένα marketplace
1: για ηλεκτρονικέ υπηρεσίε, το παράδειγμα ε, που μπορεί και να, και να πιστοποιούνται οι εταιρείε που να μπορούν να τι παρέχουν. Mm-hmm. Ε, και αυτό θα προσφέρει μεγάλη ευελιξία, ειδικά στην ανάθεση ε, μικρών έργου. Δηλαδή έργο, παράδειγμα, 30.000 ευρώ ή σε μικρότερα ποσά. Ε, αυτό απαιτεί βέβαια ε, μεγαλύτερη ικανότητα σχεδιάσμου από τη λεβρά του Δημόσιο Φορέα. Γιατί για το Δημόσιο Φορέα μπορεί να είναι προτιμότερο να σχεδιάσει ένα πολύ μεγάλο έργο, δι' δηλαδή αυτό έχει άλλες δυσκολίες στην παραγωγή και στην υλοποίηση, από το να σχεδιάσει ε, το πολλά μέχρι. μικρά έργα που τα έχει ανάγκη και θα δούνε ε, και, και πιο χρήσιμα και πιθανόν να είναι και πιο οικονομικά και πιο αποτελεσματικό γιατί συνήθως ένα μεγάλο έργο πληροφορίες παίρνει
0: πολλά χρόνια να υλοποιηθεί και ε, κάπως χάνεται η συνέχεια. Ας πούμε. Mm-hmm. Ε, νομίζω ότι και στα μεγάλα έργα, όχι στο δημόσιο τομέα απαραίτητα μόνο, αλλά και στον ιδιωτικό δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με αυτό, είναι ότι όσο μεγαλώνει το έργο αναγκαστικά το... το... Το, το περιθώριο που θα βάλει η εταιρεία θα είναι μεγαλύτερο γιατί το ρίσκο μεγαλώνει. Δηλαδή όλο αυτό αρχίζει και, και δημιουργεί κομμάτια στα οποία δεν είναι, δεν είναι αποδοτικά. Όχι αποδοτικά, απλά θα υπάρχει μία καθυστέρηση, θα βάλεις παραπάνω χρόνο υλοποίησης, θα βάλεις παραπάνω χρήματα, θα θες να μικρύνεις το δικό σου ρίσκο γιατί, mm, Αυτό, αυτό είναι,
1: είναι, έχει μελετηθεί διεθνώ δηλαδή στα μεγάλα ERP συστήματα Όχι στην Ελλάδα, στην Ελλάδα είναι πολύ πιο χειρότερα τα ποσοστά. Είναι ότι ένα ένα στα τρία μεγάλα πληροφορική πετυχαίνει. Το το δεύτερο, το ένα άλλο τρίτο είναι περίπου στη μέση. Και τώρα τρίτο εγκαταλείπεται τελείω. Τόσο πολύ. Αυτό είναι διεθνώ. Στην Ελλάδα, κανεί δεν δεν τα μετράει αυτά. Και αυτό έχει να κάνει, αν κανεί μετρούσε την τελευταία 20η πόσα έργα πληροφορική έχουν παραγγελθεί και υλοποιηθεί από το δημοσιοκοί και πώς χρησιμοποιούνται σήμερα θα ήταν προ μεγάλων εκπλήξεων. Α, ναι. Ε, γιατί είναι, ε, ε, εγώ από μια πρόχειρη μελέτη που είχα κάνει κάποια στιγμή ε, είναι κάτω από το ένα πέμπτο. Δηλαδή στα πέντε το ένα είναι, έχει παραγωγική χρήση. Αλήθεια. Αυτό είναι τραγικό. Τα άλλα yeah. είναι... Ε, Εγκαταλείπονται για διάφορου λόγου. Εγκαταλείπονται, πριν
2: πριν την ολοκλήρωση ή και μετά την ολοκλήρωση να χρησιμοποιούνται. Παραδίδονται
1: και δεν χρησιμοποιούνται ποτέ. Κυρίω γιατί παίρνουν πάρα πολλά χρόνια να. έπαιρνε η διαδικασία αυτή. Και δεύτερον, γιατί ήταν κακά σχεδιασμένα, γιατί δεν ακολουθείται ένα ένα μοντέλο συνεργατικού σχεδιασμού. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ένα μοντέλο που να επιτρέπει στους χρήστες να έχουν λόγο the grammar, the <you> και στους ε, παρόχους να έχουν λόγο. Δηλαδή, πρακτικά αυτή τη στιγμή είναι το μοντέλο αυτό που λέμε διαβάζουμε την νομοθεσία, ψηφιοποιούμε τη γραφειοκρατία. Δεν ρωτάτε, π.χ. αν είχαν ρωτηθεί οι χρήστες του τάξης και η εφοριακοί που το χρησιμοποιούν, το σύστημα αυτό θα ήταν πολύ καλύτερο και πολύ πιο χρηστικό. Ε, αυτό δεν συνηθίζεται στην Ελλάδα. Είναι από τα ελάχιστα, ας πούμε, Σε ελάχιστα συστήματα ακολουθείται η προσέγγιση ας πούμε, του συνεργατικού σχεδιασμού και του ευέλικτου. Σε ευέλικτη υλοποίηση. Γιατί αν υλοποιήσει κάτι ευέλικτα και σταδιακά αποφεύγεις αποφεύγει και αυτά τα, τα λάθια, γιατί είναι συνήθω όταν σχεδιάζει ε, ένα μεγάλο σύστημα από την αρχή κτλ. και κάνει επει παραδοχέ, αυτέ τι παραδοχέ κάποια στιγμή δεν επαληθεύονται και έχει μεγάλο κόστος να κάνει πίσω. Και στην Ελλάδα συνήθω πρακτική είναι ότι πείθη με διάφορου τρόπου που δεν χρειάζεται να συζητήσουμε αυτή τη στιγμή, αυτού που παραλαμβάνουν το έργο τη μπορεί να το παραλάβετε και, και έτσι πολλά έργα καταλήγουν να μην χρησιμοποιούνται. Mm-hmm. Γιατί, πρακτικά να τελειώσει η διαδικασία είναι και το κίνητρο ότι υπάρχει αυτή η κουλτούρα ότι εδώ, τα έργα αυτά χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην χάσουμε του πόρου. Αλλά στην mm-hmm. πράξη δεν υπάρχει κανένα όφελο ούτε για αυτού που τα έργα. Δηλαδή στου στους πέντε στους δεν ωφελούνται mm-hmm. τι επενδύσει που γεννούνται.
2: Συνήθω όταν εμεί όταν. Στι δουλειέ που κάνουμε, που είναι consulting, α πούμε, και παίρνουμε κάποια δουλειά. Πέραν το ότι τελευταία, ειδικά προσπαθούμε να περιορίζουμε τα έργα σε τρί μήνα, τουλάχιστον σε τρει μήνε να υπάρχει κάτι παραδοτέο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Γιατί έχουμε δει ότι μετά είναι εύκολο να αρχίσουν να ξεφεύγουν πράγματα, αλλά αναγκαστικά κάποιο χρόνο στην αρχή είναι μια συζήτηση, και ένα σχεδιασμό από κοινού με τον πελάτη. Κλεμ, το οποίο κερδίζουμε. Όλοι με αυτό, δηλαδή μπορεί εν τέλει και εμεί να κάνουμε λιγότερο δουλειά επειδή ε, καταλαβαίνουμε ότι είναι συγκεκριμένες οι προτεραιότητες και ίσως είναι και πιο εύκολες και αυτό γιατί όμως να, να μην γίνεται δηλαδή εμένα στο μυαλό μου το αυτό είναι αυτονόητο και <χι-> το καλύτερο αυτή,
1: αυτή Δεν βλέπω κάποιον να κερδίζει από αυτό Ναι, κοιτάξτε, ε, η, αυτή είναι, αυτο, νομίζω ότι ο σωστός τρόπος και γίνεται κατά κανόνα πια έχει υιοθετηθεί αυτό που λέγεται η Ευέλικτη Μεθοδολογία Ανάπτυστο Ατζάιλας στον ιδιωτικό τομέα και γίνεται προσφέθεια να υιοθετηθεί και στο δημόσιο. Στο δημόσιο είναι λίγο δύσκολο να υιοθετηθεί γιατί ερμηνεύεται πολύ γραφειοκρατικά η διαδικασία των προμηθειών. θέλει και και είναι πιο απαιτεί μεγαλύτερη το πούμε εμπλοκή, άρα πιο πολλή δουλειά για το φορέα του δημοσίου να, α, παραλάβει, να συμμετέχει και να παραλάβει ένα έργο που σχεδιάζεται βέληκτα. Είναι προφανές ότι είναι πιο, ε, πιο, α, πιο αποδοτικό και για, τον, α, και για την εταιρεία που το υλοποιεί και για αυτό που παραλαμβάνει το έργο. Mm. Ε, και νομίζω ότι αυτό είναι ο ιδανικός τρόπος να σχεδιάζονται τα έργα πληροφορική. Mm-hmm. και να, να είναι ναι, ναι. να είναι σε, 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 σε μικρού κύκλου, πούμε, που, με, που βελτιώνονται διαρκώ, πούμε, γιατί υπάρχει, ας πούμε, ε, αυτό, η κλασική προσέγγιση Εμεί το έχουμε υλοποιήσει και το έχουμε επαληθεύσει στο παρελθόν τη διάβγεια με αυτόν τον τρόπο τη φτιάξαμε, ας πούμε, τη πούμε. φτιάξαμε με, το, με την βασική αρχή με το ας πούμε, 10% των πόρων, φτιάξαμε περίπου το 70% λειτουργικότητα. Mm-hmm. Ε, μετά όταν το έργο αυτό προκηρύχθηκε και τα λοιπά το κόστος ήταν και λογικά ήταν πολλαπλάσιο γιατί για να φτάσεις ας πούμε, στο 100% την λειτουργικότητας mm-hmm. το τελευταίο 20-30% έχει, μπορεί να έχει 10 φορές πάνω το κόστο. Ναι, 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 ναι. δεν είναι. Δηλαδή έτσι ξεκινήσαμε ας πούμε, τη διάβη και τη φτιάξαμε σε, σε λιγότερα από 6 μήνες, πούμε. Και
0: ήταν έτοιμη με την ψήφιση του νόμου το 2010. Mm-hmm. Αυτό. Α, αλλά τουλάχιστον είναι το σωστό 30% αυτό που μένει γιατί υπάρχει και στην αρχή πρώτα αυτό που ξέρεις ότι είναι το, το απαραίτητο και μετά μπορείς να, να πάρεις το χρόνο και χρησιμοποιώντας ενδεχομένως ένα ποσοστό το εργαλείο ώστε να δεις τελικά ποιον το, το υπόλοιπο σωστό 30% γιατί μπορεί να φτάσει να χαλάσει δύο λεφτά και να φτιάξει το λάθο 30% <laughs> αυτό που ναι, 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 με χρειαζόσαμε.
1: Αυτό είναι ο σωστό τρόπο και έχει επαληθευτεί σε πολλά έργα διεθνώ. Και όπω σα είπα, για παράδειγμα, και στην Ελλάδα με τη διάβη, που, που θα, θα ήταν ας πούμε, πολύ ωφέλιμο για το δημόσιο να ακολουθεί αυτή τη μεθοδολόγια, Να υπάρχει δηλαδή
0: μια ευέλικτη προσέγγιση και σταδιακή υλοποίηση και όχι να είναι ε, μία και έξω. Εγώ θέλω να, να αρπάξω αυτή την ευκαιρία και να, να ρωτήσω. Τη Διάβγια την είχατε, είχατε ασχοληθεί με το καπέλο τη Εννιτέ του Τσελάκ. Είπε κάτι άλλο. Τότε είχαμε φτιάξει μια ομάδα γιατί
1: η ιδιάφια ήταν μια ιδέα του του, του τότε παθητικού του Γεωργίου Παπανδρέου. (στονίτως) (στονίτως) Την οποία την είχε διατυπώσει από το 2005. Γιατί είχε μια εξοικείωση και μια. Βλέπει πάρα πολύ τι δυνατότητε του διαδικτύου και είχε διατυπώσει την ιδέα, α πούμε, να. όλες οι αποφάσεις να είναι στο διαδίκτυο και με αυτή την έννοια κάτσαμε μια ομάδα τότε και μελετήσαμε τι γίνεται διεθνώς, ποιες είναι οι λύσεις, οι απόψεις. Είχε, είχε, είχε λίγο πολύ τη δεκαετία αυτή, δηλαδή γύρω στο 2005-2006. Είμαστε βέβαια και εξοικειωμένοι με τις μας βασικές αρχές στο ίντερνάντι που λέγαμε πριν. Ε, είδαμε ότι υπήρχε ένα κίνημα που ήταν υπέρ Λέγω το Open Government partners, mm-hmm. που ήταν υπέρ τη ανοιχτότητα, και έτσι σχεδίασαμε τη διάβια με Μια μικρή σχετικά ομάδα αλλά με συνεργατικό τρόπο μιλώντας και με, και με χρήστες και με ε, στελέχη του δημοσίου ε, και, έτσι, και από εκεί προέκυψε, κλέψαμε μια ιδέα από τις τράπεζες βασικά που ήταν ας πούμε γιατί κάθε, ένερφο, κάθε συναλλαγή με σε ένα πληροφορισμό μια τράπεζα, έχει ένα μοναδικό κωδικό Mm -hmm. And a unique transaction called. Αυτή την ιδέα την την πήραμε και τη μεταφέραμε στη Διάβια που είναι ο ο ο ΑΔΑΟ λεγόμενο, που είναι ένα μοναδικό κώδικα που ανταποκρίνεται στη διοικητική πράξη αυτή που αναρτάται στη Διάβια και είναι παλιθεύσιμο και ψηφιακά παλιθεύσιμο, δηλαδή υπάρχει validator και και η Διάβια σχεδιάστηκε με με αυτέ τι βασικέ αρχέ τη ανοιχτότητα από την αρχή. Όλα όλα τα δεδομένα τη είναι ανοιχτά διαθέσιμα και ό,τι συστήματα φτιάξαμε εκείνη την εποχή με εξαίρεση την νοητρογική συνταγγράφηση που δεν ακολούθησε τις οδηγίες που θα δώσει και δεν έχει ακόμα και αυτά δεδομένα πως και άλλα συστήματα όπως είναι το ηλεκτρόνικο σύστημα προμηθείων mm-hmm. τα δεδομένα που δίνει είναι λίγο ελλειπή. Αλλά mm-hmm. όλα αυτά η Διάβια ήταν ένα πρότυπο σύστημα που σχεδιάστηκε σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα από μια ομάδα πέρανταν 7 developers mm-hmm. και αναλυτέ. Ε, και το, το πιλωτικό δούλεψε ε, ξεκίνησα με Μάρτιο και λειτουργούσε τον Αύγουστο ήδη και τέθηκε σε λειτουργία με την εφαρμογή του νόμου 1 1η εμφαρμογή του 2010. Το δε σύστημα, το πλήρες σύστημα που είχαμε σχεδιάσει πήρε με διαδικασίες του δημοσίου δηλαδή της νομοστής κουτου που ΑΕ τέσσερα χρόνια, δηλαδή okay. ανατέθηκε το 2014. Αλλά πρακτικά αν έχει ακολουθεί το κλασικό μοντέλο του δημοσίου δεν θα υπήρχε διάβια, γιατί κανείς δεν είναι, θα μπορούσε να εγγυηθεί ότι μετά από τέσσερα χρόνια θα υπήρχε πολιτική βούληση να λειτουργεί ένα αρκετοιοσύστημα mm-hmm. που, που δίνει διαφάνεια στι διοικητικές πράξεις του δημόσιου.
0: Πολύ, πολύ ενδιαφέρον αυτό και, και σαν έτσι, πούμε, συνέχεια η ΕΛΑΚ είναι σαν οργανισμός Ασχολείται με αυτή την πρωτοποίηση, τίποτα την πρωτοποίηση κλπ. Λοιπόν. Η ΕΛΑΚ προσπαθεί, η ΕΛΑΚ ξεκίνησε
1: σαν ας πούμε, πρωτοβουλία των Πανεπιστήμιων και του ΕΔΕΤ, το, 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 το GRNET, λόγω ήταν ΕΔΕΤ τότε, τώρα λέγεται, ε, το 2000 περίπου σαν έργο και με μια ανακαστική γραφειοκρατική διαδικασία που δεν πρέπει να αποφασίσουν οι σύγκριση των Πανεπιστημίων και τα λοιπά μετέχουν ω μέτοχοι Συγκροτήθηκε ω εταιρεία το 2008 Αλλά από τότε που ξεκίνησε ω έργο, ξεκίνησε με τον απροχή τη άδεια ελευθερου λογισμικού, ξεκίνησε με την ελληνοποίηση των Creative Commons για τη μεταφορά του στην Ελληνική ενόμη τάξη και στη συνέχεια έχει έχει ομάδες εργασίας που προωθούν το ανοιχτό στην εκπαίδευση που θεωρητικά είναι ο πιο φιλικός χώρος των ΑΕΘΤΕΣ τεχνολογίε, τόσο η μέση επίπεδευση όσο και στα πανεπιστήμια αλλά και στις επιχειρήσεις και στο δημόσιο και οργανώνει δράσεις για την πρόθεση είτε συγκεκριμένων έργων ανοιχτού λογισμικού δηλαδή εργοπούνται δημοφιλών στην Ελλάδα, είτε αφορά την ειρηνοποίηση τους ή την επέκτασή τους, είτε την ενθάρρυνση για τη χρήση του ανοιχτού λογισμικού σε όλους τους
2: τομείς. Γίνεται και το συνέδριο, το FOSCOM, δεν ξέρω αν συνεχίζει. Ναι, είναι κάθε χρόνο.
1: Βασικά οργανώνεται ε, εκ περιτροπίες ε, από την, μια ομάδα ανοιχτού λογισμικού σε ένα πανεπιστήμιο, σε μια πόλη. Ας πούμε, πέρσι έγινε στη Λαμία. <laughs> ε, Φέτος το 23, θα γίνει στη, στο Ηράκλειο τη Κρήτη. Mm-hmm. Ε, η ιδέα είναι ότι υπά, σε ένα πανεπιστήμιο υπάρχει μια ομάδα ε, φοιτητών που ενδιαφέρεται και οργανώνει και σε αυτό γίνονται παρουσιάσει ε, και από τα πανεπιστήμια και από το δημοσιοτομία και από τις εταιρείε και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Ε, αυτό είναι ένα θεσμός που ε, γίνεται τα τελευταία 14 χρόνια, αν δεν κάνω λάθο. Υπάρχει ανάλογος ευρωπαϊκός Θεσμό, ο οποίος δεν περιφέρεται. Στην Ευρώπη γίνεται κάθε χρόνο... Στο Βέλγιο, τον Η η Φόστονα, που γίνεται κάθε κάθε τέλος, αρχές Φεβρουάριου, τέλος Ιανουάριου, γίνεται η συνάντηση αυτή, όταν ξεκίνησε πριν από 15 χρόνια, νομίζω, ήταν μια μικρή συνάντηση του 500 περίπου δεύλοπες. Τώρα φτάνει πάνω από 5.000 δεύλοπες. Λόγω του κορονοϊού ε- εξ αποστάσεω και είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή, 25.000. <shooters> και τώρα έχει συνεχίσει, συνεχίσει σαν ευρυδικό. Πέρσι που πήγαμε, φέτο δηλαδή, το 23, ήταν διαζώσεω και είχε τον το, 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 το ίδιο αριθμό, αλλά είχε και πάρα πολλού εξ αποστάσεω. Αυτό είναι πανευρωπαϊκό, παγκόσμιο πια ε- πούμε, συνέδριο ανοιχτού λογισμικού. Παρουσιάζονται όλα τα ενεργά έργα από όλε τι χώρε και κάθε χρόνο πριν από τη συνάντηση αυτή οργανώνεται ένα λεγόμενο pre-fosband. Νύτε, mm-hmm. όπου συμμετέχουν όλοι οι οργανισμοί σαν την Ελλάδα από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες όπου και εκεί αταλλάσσονται mm-hmm. πρακτικές ιδέες και τα λοιπά. Μάλιστα
2: Πολύ ωραίο, θέλω να πάω Ήταν να πάω το 2020-2021 αλλά συνέβη <laughs> η πανδημία, Μελώς... Ναι, ναι, ναι και δεν... ε,
1: Εμείς ενθαρρύνουμε ναι. και, και εταιρείε του ιδιωτικού τομέα αλλά και ε, στην τελίγη, από το, στην δημόσιο, να συμμετέχουν στη ΦΟΣΔΕΜ το πιο ιδανικό βέβαια να έχει κανείς να παρουσιάσει κάτι ε, και προσπαθούμε κάθε χρόνο φέτοχη, είχαμε τρεις παρουσιάσεις από συνεργάτες της ΕΛΑΚ ε, το, αλλά έχει, έχουν μεγάλο ενδιαφέρον όλες τις παρουσιάσεις ε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά πάρα πολλέ ενότητες, πάρα πολλά tracks που είναι σε όλα, από το hardware έως το software και είναι mm. mm. πολύ εξειδικευμένα θέματα τις άδειες, τα bill of material mm-hmm. υπάρχει ειδικό session και εκεί είχατε μια παρουσίαση από έναν φοιτητή που είχε δουλέψει στο πλαίσιο του Google Summer of Code ah, μία από τις δράσεις που έχει ελάκει, είναι κάθε χρόνο συμμετέχει στο Google Summer of Code mm-hmm. με έναν αριθμό έρμονοι γύρω στα 8 με 10 έργα των χρόνων ah, ε, τα οποία Κάποια από αυτά, η φιλοδοξία μας είναι πάντα, να, κάποια από αυτά να καταφέρουμε να παρουσιάζουν τα πιο πολλά παρουσιάζονται στη μου, αλλά και κάποια επειδή είναι πιο ανταγωνιστική διαδικαστή, υπάρχουν πολλές καλές προτάσεις, άρα είναι αναγκασμία να κάνουν επιλογή.
0: Ε, φιλοδοξούμε, επιδιώκουμε να παρουσιάζονται και στη Φόσκομ. Ε, έστω ότι είτε κάποιο φοιτητή είτε κάποιο επαγγελματία ο οποίος ενδιαφέρει για το και θέλει να, ή να βοηθήσει, να ασχοληθεί, έστω με την Ελλάδα, να έρθει λίγο πιο κοντά. Ποιοι είναι οι τρόποι και... Ο πιο κλασικός τρόπος είναι οι ομάδες εργασίας. Έχουμε έξι mm-hmm. ομάδες εργασίας,
1: από την πιο κλασική που είναι του ανοιχτού λογισμικού έως και του ανοιχτού hardware, από την πιο τελευταία, ας το πούμε έτσι. Τώρα φτιάχνουμε άλλε δύο, μία για ανοιχτή επιχειρηματικότητα και έτσι, μία που τη λέμε open media που είναι, απευθύνεται κυρίω σε δημοσιογράφους και ανθρώπου των μέσων. Άρα, έχουμε, θα πούμε 7 ομάδε σε λίγο που είναι ο τρόπος με τον οποίο ο μπορεί να συμμετέχει. <coughs> Οι ομάδε αυτές σε αιτήσια βάση έχουν επικεφαλή. Ας πούμε, έχουμε εκεί και ομάδα για την ασφάλεια και το προσταστημάτωση και ο καθεξίες. Κάθε χρόνο συμμετέχουμε και στην ασχήση κυβερνό πολέμου πανόπτης φτιάχνοντας okay. ομάδες στα πανεπιστήμια και τα λεπτά. τα θέματα της κυβερνότητας είναι πάρα πολύ σημαντικά. Άρα, ο τρόπος που μπορεί να κάνει συμμετέχει στην Ελλάδα είναι συμμετέχοντας στα Στι ομάδε τη εργασία, είτε συνεργαζόμενο με ένα πανεπιστήμιο ή με ένα σχολείο για να υλοποιηθούν δράσει ανοιχτού λογισμικού. Εμεί προωθούμε πάρα πολύ ε, στα σχολεία να υπάρχουν εργαστήρια ανοιχτού λογισμικού mm-hmm. πολύ χαμηλού κόστος δηλαδή να είναι με Raspberry. Το μεγαλύτερο κόστο είναι η οθόνη, το πιστολόγιο και το ποντίκι, α πούμε, να είναι με Raspberry Pi, να έχουν ένα 3D printer, ένα 3D scanner, γιατί είναι άλλη εμπειρία των. Mm-hmm. και των εκπαιδευτικών και των παιδιών που συμμετέχουν γιατί έρχονται σε επαφή με, με
0: σύγχρονες πούμε, τεχνολογίες και, και μαθαίνουν κυρίως. Κα, και εντάξει, φαντάζομαι σίγουρα το παιχνίδι όταν είναι κάτι πιο εύκολο να εισάγεις, πούμε μια τέτοια έννοια σε σχολεία, όπου μπορεί κάποιος να φτιάξει κάτι και να το δει, Δηλαδή, θεωρώ η μαγεία του να, να δει να τυπώνεται κάτι τρισδιάστατο μέσα από έναν τυποτί είναι... Έχιστε. Η προϋπόθεση σε αυτό είναι να υπάρχουν
1: εκπαιδευτικοί μεμεράκοι που να θέλουν. Και εκεί που υπάρχουν εκπαιδευτικοί μεμεράκοι έχουν πετύχει πάρα πολύ μεγάλη δραστηριότητα. Υπάρχει πούμε, λογαρή, ένα σχολείο στον Βίρονα που μαζί, πριν νομίζω έξι χρόνια, φτιάξαμε το Open Lab εκεί. Mm-hmm. Του Βίρονα που έχει καταφέρει οι καθηγητέ ε, mm-hmm. να ε, μπορούν να κινητοποιούν. Ε, ε, τους μαθητές και έχουν πετύχει το οξύς, ενδιαφέρον ότι οι μαθητέ ε, ενθουσιάζονται και ε, κινητοποιούνται σε πολύ που ακόμα και όταν ε, πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο, επιστρέφουν στο σχολείο για να δείξουν και στα νεότερα παιδιά, δηλαδή που είναι βασικά οι τρει τάξει του, ε, του γυμνασίου, ας πούμε, που είναι ενεργοί. Γιατί άλλο, με άλλο τρόπο, χρησιμοποιείται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ένα εργαστήριο στο γυμνάσιο και με άλλο τρόπο στο δημοτικό. Εμεί ανλάβει έχουμε μια μεγάλη δράση που υλοποιούμε κάθε χρόνο σε συνεργασία με το Ονάσιο, που εκπαιδεύουμε εκπαιδευτικού στην χρήση α πούμε των ανοιχτών τεχνολογίων και τρέχουμε και ένα διαγωνισμό (coughs) που είναι οι ανοιχτέ τεχνολογίε στην εκπαίδευση που κάθε χρόνο συμμετέχουν πάνω από 200 ομάδε παιδιών και καθηγητών που κατασκευάζουν κάποια έργα με μια θεματολογία κάθε. Κάθε χρόνο πέρσι ήταν για την τεχνητή νοημοσύνη, φέτος ήταν για το περιβάλλον, στο κανέξεις.
0: Πάρα πολύ φοβερά ενδιαφέρον και νομίζω ότι το το σημαντικό είναι ότι προσπαθείτε να κρατήστε χαμηλό το κόστος γιατί νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε ότι σε πολλά σχολεία δεν είναι δύσκολο να βρεθεί το η χρηματοδότηση για τέτοιες ενέργειε. Οπότε κρατώντα χαμηλά, σίγουρα βοηθάτε πολύ περισσότερο εκεί πέρα. Οπότε, μάλλον το μεράκι είναι αυτό που λείπει και μακάρι να το βρουν περισσότερο οι καθηγητέ για <laughs> να βοηθήσουν. Ναι, κεντρική
1: ιδέα <quedeland> έχουμε προδιαγράψει ένα open lab που το σχεδιάσαμε με ανοιχτό διαγωνισμό. <κκοχ camel> και εκεί προδιαγράφεται, α πούμε, προδιαγράφονται διάφορα επίπεδα α πούμε, maker spaces. Αυτά είναι τα open lab, maker spaces είναι, που μπορεί να φτιάξει από 5.000 ευρώ έω 50.000 ευρώ, γιατί αν να πάρει CNC, μία mm-hmm. διάλειο μηχάλη που μπορεί να φτιάξει πιο σύνθετες κατασκευές, έχει μεγαλύτερο κόστος. Mm-hmm. Μπορείς ξεκινήσει mm-hmm. από κάτι μικρό, δηλαδή ξέρω, ας πούμε, 10 Raspberry Pi, 10 οθόνε, 10 πληκτρολόγια, ποντίκια και ένα 3D Printer mm-hmm. που πλέον έχει πέσει σημαντικά το κοστο δηλαδή, Τώρα Πλέον πέσει ένα σχετικά καλό αποδεκτό 3D Printer με 300 ευρώ. Mm-hmm. Ένα 3D scanner αυτόματα Διαμορφώνει σε ένα άλλο εκπαιδευτικό περιβάλλον με αυτά τα εργαλεία.
0: Είναι νομίζω κόσμο που θα μπορούσε ενδεχομένω να. Ε, κάποιο γονιό, μια εταιρεία, δηλαδή, μπορεί να βρεθεί αυτή η χρηματοδότηση, α πούμε, για, σχετικά <σχεδόν> εύκολα. Ανάλογα με τις κοινωνικο-οικονομικέ συνθήκε του κάθε σχολείου, αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλά σχολεία ήδη. Ήδη δηλαδή
1: οι γονεί ε, κινούνται μόνοι του, αλλά δε, δεν αρκεί αυτοί, 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 αυτοί. Με, γιατί το πρόβλημα δεν είναι μόνο στα σχολεία που είναι σε γειτονιέ ή έχουν. Τυχαίνει να έχουν γονεί που έχουν δυνατότητα. Το θέμα είναι να είναι και στα υπόλοιπα σχολεία στη χώρα. Να υπάρχουν δηλαδή, να υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
0: Πάμε καλά. Ε, 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 μου αρέσει έτσι και σαν ε, σιγά σιγά. Φίλε, το κλείσιμο είναι μια ωραία έτσι, πούμε, νότα να το αφήσουμε. Γιατί δηλαδή, εγώ έχω δει πολλά παιδιά, πούμε, είτε ε, φίλων κλπ. τα οποία είναι λίγο πιο μεγάλο, είτε, μεγαλύτερο φίλο συνήθω. Και είναι φανταστικό όταν σου μιλάνε για εργαστήρια ρομποτικής ή... Τριδιάστων εκτυπωτών κλπ. Είναι φοβερό το πόσο βλέπει ότι του γεμίζει και του παρακινεί αυτό. Κοιτάξτε,
1: γενικά νομίζω ότι αυτό που ίσω δεν είναι ευρύτερα κατανοητό και και στου γονεί πολλέ φορέ είναι ότι όταν ένα παιδί εξοικειώνεται με το ανοιχτό λογισμικό, τι ανοιχτέ τεχνολογίε, όχι έτοιμα προϊόντα προκατασκευασμένα, πέρα από το ότι έχει μικρότερο κόστο, είναι ότι μαθαίνει πιο πολλά. Δηλαδή, μαθαίνει πιο πιο πολλά πράγματα όταν κατασκευάσει. Μια κατασκευή με υλικά ας πούμε, που τα βρει σχετικά φθηνά, ένα Arduino κοίτα, ας πούμε, παράδειγμα και το προγραμματίσει, παράδειγμα σε Python, ε, βγαίνει σαν μαθητής ας πούμε, και σαν εκπαιδευτικό πιο κερδισμένος από το να πάρεις κάτι έτοιμο απλώς να το βάλει πούμε σε μια ρουτίνα. Και γι' αυτό στο διαβασμό που κάνουμε εμείς προσπαθούμε να καλλιεργούμε αυτό. Διου είδου τη διαδικασία. Δηλαδή, ένα από του όρου του διαγωνισμού είναι αυτοί που εντρύνονται, είναι να δημιουργούν και εκπαιδευτικό υλικό με τη μορφή των ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων, ώστε να μπορεί το έργο που φτιάξαμε να το πάρει κάποιο άλλο και να το επαναλάβει. Γιατί βασικά το ενδιαφέρον είναι να δημιουργήσει εκπαιδευτικό περιεχόμενο και να κινητοποιήσει. Και φιλοδοξούμε να καταφέρουμε να έχουμε τέτοιε δράσει σε όλη
2: την Ελλάδα. Πολύ σημαντικό. Και, μα- και μακάρι έχω να πω και ειδικά και εκτός Αθηνών, γιατί στην Αθήνα είναι λίγο πιο εύκολα Μακάρι και από κέντρο προ Έχουμε
1: πολλέ αξιόλογε συμμετοχέ και επίση έχουμε, και αυτό είναι εντυπωσιακό και κάποιο θα μελετήσει κάποια στιγμή. Έχουμε πολλέ συμμετοχέ από νηπιαγωγία. Που είναι, ναι, ε, ναι, ε, ναι, ε, είναι οι αρρωγοί, ενδιαφέρονται. Mm-hmm. Ε, γενικότερα ε, φαίνεται και στα νηπιαγωγία και στα δημοτικά έχουμε καλέ συμμετοχέ. Ε, μετά το γυμνάσιο και το λύκειο έχουν, έχουν αρχίσει και έχουν δομικά προβλήματα. Δηλαδή συμμετοχέ καλέ πάνω στο. Και στο γυμνάσιο, στο Λύκειο αρχίζουν και δυσκολεύουν λίγο τα πράγματα με την έννοια ότι είναι πια προσανατολισμένο προ εξετάσεις εξετάσει. Mm. Τα παιδιά δεν έχουν πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο, ειδικά στις δύο τελευταίε τάσει του Λύκειου. Μάλιστα. Ε, Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν σχολεία που έχουν καταφέρει και, έχουν και... Mm. κρατάνε το ενδιαφέρον των παιδιών ακόμα και στο Λύκειο. Έχι μόνο mm. στο
0: γυμνάσιο. Ε, και ίσω όσο γίνεται πιο ευρέω ε, αυτό στο δημοτικό και στο γυμνάσιο. Κατά και στο Λύκειο θα είναι κάτι το οποίο και τα παιδιά ίσως ζητάνε παραπάνω. Δηλαδή άλλο να πεις ότι πάω σε παιδιά τα οποία δεν το έχουν βιώσει ξανά να το εισάγω σαν διαδικασία και άλλο παιδιά τα οποία έχουν μάθει να το κάνουν θα το δεχθούν πιο εύκολα και θα το ζητάνε ενδεχομένως και μετά. Άρα λοιπόν η συνέχεια ίσως βοηθήσει από μάλλον λίγο χρόνο αλλά ναι, θα πάμε εγώ,
1: Για μας, πούμε και... Είναι προφανές αυτό για εμάς δηλαδή, που το πιστεύουμε. Το κλειδί είναι το ανοιχτό λογισμικό και το ανοιχτό χάρτη. Που μπορεί να το, να το σκανάρεις, να το τυπώσεις, να το κατασκευάσεις, έχει έτοιμα σχέδια. Δηλαδή, που, που το, τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε όλη τη διαδικασία mm-hmm. και όχι να πάρουν κάτι έτοιμο. Ναι. Αυτό, αυτό, νομίζω ότι αυτό είναι το κλειδί, δηλαδή εάν τα εργαστήρια στα σχολεία ήταν εξοπλισμένα με 3D printers, 3D scanners, ανοιχτά λογισμικά κτλ., θα, θα είχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον και μεγαλύτερη συμμετοχή από το να προετοιμάζουν, να σε, σε έτοιμε λύσει.
2: Αντώτατα κατώ. Εγώ συμφωνώ. Και το τελευταίο που θα πω είναι ότι όσε φορέ εγώ μπόρεσα και έπαιξα με τέτοια πράγματα. Ε, ακόμα και τώρα δηλαδή λέω ωραία ας λίγο, Υπάρχει μια σε αυτό Δηλαδή μετά από Υπάρχει μια ευχαρίστηση Ω, σίγουρα. σίγουρα και αυτό βοηθάει Νομίζω το ξέρουμε και όλος ότι αυτό βοηθάει Στην εκπαιδευτική διαδικασία mm. Ότι ε,
1: μαθαίνεις πιο ασχολά είναι, είναι και διεπιστημονικό Μαθαίνεις ε, ας πούμε και mm. θέματα Που έχουν σχέση με τη μηχανική ας πούμε, Με τα mm. μαθηματικά Και ούτω καθεξή. Και τον προγραμματισμό προφανώ. Νομίζω ότι είναι μια μεγάλη πρόκληση. Επίση, έχουμε δει πολύ καλά παραδείγματα και εντυπωσιακά από φιλόλογου με 3D printers που κάνουν μάθημα ιστορικά και τυπώνουν την ασπίδα του Αχυλέα και βλέπουν τα παιδάκια. Α πούμε, είναι είναι λίγο χρονοβόρο. Το πιο κουραστικό πράγμα να περιμένει. Να περιμένει (laughs) να να τυπώσει. Α πούμε ότι θα βελτιωθεί αυτό στο μέλλον. Αλλά έχουμε έχουμε εντυπωσιαστεί γιατί υπάρχουν αρκετέ δυνάμει. Δημιουργικέ
0: προσεγγίσει. Είναι νομίζω το αρεθίσμα, Δηλαδή, άλλο να έχει ένα ερεθίσμα ενό φυσικού αντικειμένου, ακόμα και αν είναι. Δεν νομίζω ότι η ασπίδα του ήταν έτσι, όπω εντυπώνει, Ναι. αλλά, ναι, ναι. αλλά ναι, ναι. Το, η, η σύνδεση ενό κειμένου το οποίο κακά τα ψέματα είναι μεγάλο, είναι δύσκολο. Δηλαδή, τώρα τα παιδάκια, και εμεί δηλαδή ως παιδιά, δεν νομίζω ότι ναι. να τόσο εύκολο να ακολουθήσουμε. Ναι. άλλο να θυμάσαι, με την ασπίδα το χιλιά και μετά κάπω συνδέει και το υπόλοιπο κείμενο, α ναι. πούμε, και το.
1: Ναι, και είναι, βλέπω και μικρά ότι δηλαδή, θέλω να πάρουν ένα αντικείμενο
0: τυπωμένο, ας πούμε, τις αρέσκειες. Ναι. Να Μάλιστα, πολύ ωραίο. Τέλεια. Ε, μου αρέσει πάρα πολύ όπως κλείσαμε. Ναι. Ε, ήταν μεγάλη μας χαρά που ήσταν και, και εμένα. Ευχαριστούμε. Και είναι, ότι είναι, χρειάζεται και είναι και καλό να, να μιλάμε, να μιλάμε. Προφανώ
1: είναι χαρά που μιλάμε μαζί, αλλά είναι καλό να, ε, η συζήτηση αυτή να επεκταθεί και με άλλου που έχουν βιώματα καλύτερα. Μέσα τα βιώματά μου είναι πολύ κεντρικά κατά κάποιο τρόπο. Να υπάρχουν άνθρωποι στο, και στι επιχειρήσει και στο δημοσιοτόπιο, mm. αλλά και στα σχολεία, με πιο πλούσιε εμπειρίε και πιο, ας πούμε,
0: ε, ε, πιο κοντά στην πραγματικότητα από τι δικέ μου. Εντάξει, νομίζω ότι όλα χρειάζονται όμω και ναι. δεν ξέρω, εγώ σίγουρα έμαθα πολλά. Ναι, και εγώ και... πάρα πολλά. Φοβερά. Δεν είναι πολύ ωραία. Ε, κλείνοντας, ε, συνηθίζουμε να προτείνουμε κάποια πράγματα. Ε, εσείς, ως καλυσμένος, έχετε παρά, δυνατότητα να προτείνετε και παραπάνω από ένα. εμεί θα περιοριστούμε στο ένα, εγώ και ο Πάρης. Θα θέλετε να πάτε πρώτο ή τελευταίος. Θα μπορεί ενός... να
2: είναι βιβλία, να πω sites, <σκέφερ> οτιδήποτε.
0: Δηλαδή... Δεν έχουμε προορισμένει.
1: Αυτό μπορεί να ξεκινήσετε ναι. εσείς.
0: Εγώ θα παίξω εκ του ασφαλού σήμερα, λοιπόν, και θα προτείνω το, το FOSCOM. Ναι. Το οποίο έχουμε βρεθεί στην Αθήνα σε συνέδρια με τον Μπάρι σε φως μου, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και γνωρίζει πολύ ωραίο κόσμο, ε, επίσης συνήθως νομίζω ότι είναι δωρεάν, δεν ξέρω αν Όχι παραμένει δωρεάν, παραμένει, δωρεάν, οπότε, η θα... δωρεάν. Ε, οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία ακόμα και για ανθρώπους που δεν μπορούν να πληρώσουν το εισιτήριο ενό συνεδρίου πούμε, ή δεν θέλουν να το πληρώσουν. Θα το πρότεινα να είναι επιφύλακτο, οπότε... Δεν είναι πρότασή μου για σήμερα. Θα θα πω ότι η πρώτη παρουσίαση που κάναμε του
2: JS ήταν σε Foscom Λαμίας. Είναι μια open source βιβλιοθήκη που είχαμε φτιάξει και έχει γίνει στο στο Foscom της Λαμίας παρουσίαση αυτής της open source βιβλιοθήκης. 2014
1: ήταν η σειρά. Είχα πάει με τον Χρήστα. Η La Mia, α πούμε. Σωστά. Ναι, ναι. Σουστά, είχα, ναι. Είχα πάει και εγώ τότε.
2: Α, ε. Είδατε, έχουμε βρεθεί και, ε, και στον
1: και ίδιο χώρο. Παρεπιπτόντω, ε, στη La έχει γίνει τρει φορέ. Και έγινε και φέτο. Ναι, που... και είναι και φέτο. Ναι, γιατί υπάρχει μια πολύ καλή ομάδα στο, mm-hmm. στο Πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο είναι το Πανεπιστήμιο. Στο τμήμα πληροφορική που είναι στη La
2: Μάλιστα. Εγώ θα προτείνω. Το... Υπάρχει ένα website το οποίο νομίζω το έχει φτιάξει στο GitHub και λέγεται Choose License. Στο οποίο μπορεί να μπει και να πει, θε να φτιάξει λογισμικό ανοιχτού κώδικα, ελεύθερο λογισμικό, και έχει κάποιε επιλογέ και περιγράφει πώ θα ήθελε άλλοι να χρησιμοποιούν αυτόν τον κώδικα, και σου προτείνει την άδεια χρήση η οποία είναι πιο κοντά στι δικέ του ανάγκε. Το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν θυμάμαι το είπε, αλλά αν δεν υπάρχει άδεια χρήση, το λογισμικό δεν είναι ελεύθερο. Οπότε αυτό θα προτεινάγω.
0: Ωραία.
1: Εγώ αυτό που θα ήθελα να προτείνω είναι κάτι που έχουμε ξεκινήσει εδώ και χρόνια αλλά τώρα είμαστε στη φάση του ανασχεδιάσμου. Έχουμε ένα δικτυακό τόπο που λέγεται www.math.ilac.gr όπου εκεί έχουμε έναν πίνακα ισοδύναμων λογισμικών, όπου έχουμε το ε, ανοιχτό λογισμικό mm-hmm. ε, ε, από τα, αυτά που είναι εισαγωγικά και για την εκπαίδευση και για τις επιχειρήσεις και για το δημόσιο και πιο ας πούμε, εμπορικό λογισμικό αντικαθιστά. Ε, τώρα είμαστε στη φάση που το ανασχεδιάζουμε μετά από εμπειρία ας πούμε, 6-7 χρόνων ε, το μότο που χρησιμοποιούσαμε ε, το οποίο το είχε ε, προτείνει μια φοιτήτρια πριν από 8 χρόνια που είναι είναι ελεύθερο και συμφέρει, τώρα σκεφτόμαστε προσπαθούμε να βρούμε ένα καινούργιο μότο και να εννοήσουμε αυτό το δικτυακό τόπο και αυτό θα πρότεινα καταρχήν και το δεύτερο που θα πρότεινα που είναι κάτι πιο Τη εποχής και πιο εντό εισαγωγικών, το λέω, της μόδας, είναι να αρχίσουμε όλοι μας να να ξεκινόμαστε με μοντέλα μηχανικής μάθησης, δηλαδή με τεχνητή νοημοσύνη. Είναι η πρόκληση της εποχής. Εμείς, αλλά και έχουμε ξεκινήσει αυτή τη στιγμή μια τέτοια δράση, γιατί όπως όλες οι χώρες που έχουν τη δική τους γλώσσα μια γλυκρή κοινότητα, μας λείπει ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο στα ελληνικά. Γιατί αν θέλουμε να φτιάξουμε εφαρμογές τεχνητής νομιμοσύνης στα ελληνικά γενικής χρήσης, πρέπει να έχουμε ένα καλά εκπαιδευμένο και σωστά εκπαιδευμένο μοντέλο τεχνικής είναι στα ελληνικά, άρα θα πρότεινα να ξεκινήσουμε όλοι μας από, από τις πλατφόρμες ανοιχτού λογισμικού, που, όπως είναι το Hiding Face, mm-hmm. ένα αποθετήριο με όλα τα ανοιχτά λογισμικά ε, τεχνητή νοημοσύνης και ε, να αρχίσουμε να πραγματιζόμαστε. εμεί, ήδη προς αυτήν την κατεύθυνση έχουμε φτιάξει μια ομάδα που έχουν ενδιαφέρον για 70 άτομα στην Ελλάδα και στις 28 του μηνός έχουμε μια πρώτη συνάντηση όπου θα παρουσιάσουμε μια πρώτη μικρή εφαρμογή με ένα μοντέλο πούμε, ανοιχτού λογισμικού αλλά η φιλοδοξία μα είναι πρακτικά να να συγκεντρώσουμε το ψηφιοποιημένο υλικό με το οποίο θα εκπαιδεύσουμε ένα ένα μοντέλο ένα Greek open source large language model.
0: Πολύ ωραίο. Τέλεια. Ωραία. Ε, ευχαριστούμε και πάλι πάρα πολύ ε, σας, που είμαστε μαζί μας. Ε, με τις υπόλοιπους θα το πούμε σε μία εβδομάδα. Αυτό ήταν το τριακοστό νομίζω επεισόδιο. Ναι, Αν ναι. από τα ναι, Μα Μας έχουν μείνει αλλά δύο εμάς. Τέλεια. Ευχαριστούμε και πάλι πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και μέχρι την άλλη εβδομάδα λέμε.
1: <laughs> Γεια σας.